0: Round
1: one. Fight.
2: Ja, dann sage ich einfach mal zum Ende des Monats, herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 7 vom Konsolentreff-Podcast. Mit dabei ist der Tim, der Marvin und der Sebastian und meine Wenigkeit, der Marc. Herzlich willkommen an alle an dieser Stelle.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
2: Und man, man hört vielleicht schon, also ich hoffe es, wir haben so ein bisschen, also der Sebastian hat ein neues Mikrofon, der Tim hat ein anderes Mikrofon und der Marvin auch ein neues, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja, genau. Alle neu alle neuen, fresh am Start. Ja, wir sind ja ein bisschen am Gucken jetzt, äh, ne? so ein bisschen audiomäßig und so, dass wir das vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Die Jungs haben sich jetzt tatsächlich alle noch neue Mikros geholt, also sehr cool, vielen Dank an der Stelle auch dafür. Ähm, ja, wir machen heute so das, das Übliche, was so gespielt wurde. Ähm, ich bin mal gespannt, am Ende haben wir noch ein kleines Thema da, was, was heute noch, ich sag mal, aktuell geworden ist wieder. Da gucken wir mal, was man sonst noch ein bisschen, bisschen erzählen kann. Aber ich würde sagen, wir starten natürlich wie immer, was, was denn so gespielt wurde und ich glaube, Fire Emblem ist vielleicht so das Thema, was wir vielleicht so als erstes anschneiden sollten, oder?
3: Ja, ich habe auf jeden Fall ähm, die letzten Tage viel Fire Emblem gespielt. Also was heißt viel? Jetzt im Vergleich zu jahren wahrscheinlich eher wenig. Der ist ja irgendwo bei 30 bis 40 Stunden. Ähm, ich bin jetzt so bei 10, 12 irgendwas um den Dreh. Und ähm, ja, also meine erste Befürchtung am Anfang war halt auch, was man so durch die Videos und Previews gehört hat, dass das halt fast Richtung Waifu-Simulator geht. Ich weiß nicht, hat von ja. euch eine Awakening gespielt? Mhm. Äh, nee. Das waren ja diese Fates-Teile irgendwie aufgeteilt in zwei verschiedene, wie bei Pokémon, die für den DS gekommen sind. Und ähm, da war das halt teilweise schon sehr extrem, mit diesem Beziehungsaufbau zu Charakteren, Herzchen sammeln und so weiter, Geschenke machen, zusammen essen und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte das Gefühl oder die Befürchtung, dass, es, dass sie das hier nochmal auf die Spitze getrieben haben. Aber ähm, da werden wir gleich noch mehr zu sagen. Die Befürchtung kann ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen. Also es ist auf jeden Fall äh, eines der besseren Fire Emblems der letzten Zeit.
0: Ja, ja ich habe es ähm, bislang erst drei, vier Stunden gespielt. Und äh, der Anfang soll ja bekanntlich etwas zäh sein und da stecke ich halt auch noch mittendrin. Also zurzeit ist es noch sehr sehr viel Dialoge und sehr viel mit äh, kleinen Quests für die Schüler äh, unternehmen und äh, wenig Kämpfe bislang. Aber ähm, der Marvin beruhigt mich ja da schon mal, dass das sich bald regelt und man das gewohnte taktische Strategie-Gameplay immer nochmal wiederfindet. Aber es ist
2: schon viel so, eben was du gesagt hast, dieser Waifu-Simulator, dass du viel da auch drumherum machst, oder? Mhm. Also, ich habe mir halt das, äh, das, das Video da vom, vom Gregor angeguckt, hier, von Greg's RPG-Haven. Und er hat halt auch gesagt, dass es halt zum Ende hin einfach echt schon ein bisschen viel war und dass er dann eigentlich nur weiterspielen wollte und so. Und ich habe echt die ganze Zeit auch überlegt, ich war so kurz davor, mir das zu bestellen. Und ich habe gedacht, so, ah, ich weiß halt auch nicht, ich bin halt auch nicht so mehr in diesem, diesem Taktik-Genre da so drin. Ich glaube, das ist nicht mehr so meins. Deswegen habe ich damals auch mit. Äh, dieses Mario äh, Rabbits gedönster da, da es ja auch günstig. Habe ich auch kurz überlegt, dass ich, so, ich glaube damit, damit habe ich nicht, nicht lange Spaß. Ähm, aber Fire Emblem hat also auch so krasse Wertungen abgeräumt, ne? Also es hat ja wirklich echt super super gut abgeschnitten, ne? ähm, Ja, aber
3: w- 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 hm. w- würdest du sagen, dass es nervig ist jetzt schon, denn? Mm-hmm. Oder? Also ich kann ja mal versuchen so zu umreißen, wie sich das Spiel aufteilt. Also im Prinzip äh, der Hauptteil, ja. Doch, ich würde fast sagen, der Hauptteil spielt sich halt in der Schule ab. Und in der Schule gibt es halt zwei Optionen. Man hat immer Anfang der Woche, gibt man den Schülern Hausaufgaben, beziehungsweise bespricht mit denen den Unterricht. Man entscheidet sich ganz am Anfang des Spiels für eines von drei Häusern. Die sind charakterlich unterschiedlich, in ihrer Ausrichtung unterschiedlich. Es gibt welche, die mehr auf Ritter, also wo die einzelnen Schüler halt, ihre Zukunft mehr so planen, dass sie irgendwann mal Ritter werden möchten. Die einen möchten mehr Richtung Magie gehen. Natürlich sind diese einzelnen Klassen auch bei den anderen Häusern verfügbar, aber das sind halt so die Präferenzen der Schüler, auf die man auch achten kann und sollte. Und ähm, man plant halt am Anfang der Woche den Unterricht für die Schüler. Das kann man mit Einzelunterricht machen, wo man jedem einzelnen Schüler sagt, ähm, verbessere dich im Schwertkampf, verbessere dich im Reiten, verbessere dich in Magie. Je nachdem, wie hoch die Motivation von den Schülern ist, kann man die halt mehr oder weniger unterrichten. Man kann das aber auch automatisieren. Also man muss sich da nicht mit jedem Schüler in so ein Micromanagement auseinandersetzen, wenn man das nicht möchte. Okay. Und die Automatisierung funktioniert eigentlich auch ganz gut. Dann äh, gibt es noch Gruppenaufgaben. Das ist zu ähm, Beziehungsförderung zwischen den Charakteren, weil die ja dann auch in den Kämpfen äh, Gemessenheit quasi stärker werden, wenn die eine gute Beziehung zueinander haben und nebeneinander stehen im Kampf. Ähm, aber das waren so Boni, ne oder was? Bitte? Sind das so Boni, oder? Ja, genau. Das sind einfach nur, dass halt verschiedene Boni im Kampf nochmal dazukommen. Dann kann man die Zielsetzung für die einzelnen Charaktere nochmal ändern, weil man geht am Ende dieses äh, Auswählens quasi in den Wochenunterricht und dann nach sieben Tagen kriegen die alle nochmal zusätzlich Boni in den einzelnen Kategorien, die für die Schüler halt wichtig sind. Aber man kann die Ziele auch ähm, von den Zielen der Schüler abweichen lassen. Zum Beispiel gibt es in meinem Haus einen Schüler, der ähm, sehr klein ist, sehr schmächtig ist und äh, dem sein Ziel ist es halt, irgendwie trotzdem Ritter zu werden. Das ist einfach sein großer Traum. Jetzt könnte Mhm. man halt gucken, dass man wirklich versucht, ihn da in diese Sparte reinzubekommen, vielleicht ihm auch irgendwann das Reiten beizubringen. Man kann aber auch sagen, äh, mir ist völlig egal, was deine Wünsche sind, ich sehe deine Ziele eigentlich eher woanders und kann das dann halt anpassen. Das schlägt sich auch immer so ein bisschen auf die Zufriedenheit der Schüler äh, nieder, aber es macht jetzt spielerisch nicht so den extrem negativen Unterschied. Muss man halt für sich entscheiden. Natürlich werden die Charaktere stärker und leveln auch besser, wenn man sich an ihre Ziele hält. Ja, also das ist so der Unterrichtsteil. Dann gibt es einen Freizeitteil, der gliedert sich halt auch in so mehrere Möglichkeiten. Da kann man das Schloss erkunden, mit den Leuten redeln, äh, angeln, singen, kochen, was auch immer. Ähm, man kann äh, Seminare geben, ähm, wodurch dann hätte halt die Schüler auch nochmal besser werden. Man kann ähm, ja, ganz normal kämpfen, also die strategischen Kämpfe, wie man sie halt aus Fire Emblem kennt. Äh, man kann sich ausruhen, um seine legendären Waffen zu regenerieren. Das kommt aber erst was, etwas später im Spiel. Äh, man kann handeln auf dem Marktplatz, äh, Examen ablegen lassen für die Schüler. Damit erlernen die dann halt neue Klassen. Wenn du jetzt jemanden hast, der Schwertkampf auf Stufe C hat, kann er zum Beispiel vom normalen äh, Anfangsklasse in den Söldner oder sowas wechseln. Je nachdem, welches Level und welche Stufe er in der Waffe hat. Ähm, Und man kann auch den ganzen Kladderadatsch überspringen und einfach vorwärts gehen. Aber man sollte eigentlich schon äh, zumindest das Erkunden regelmäßig machen, weil sich natürlich auch Quests im Schloss abspielen und man über die einzelnen Charaktere mehr erlernt. Und das spielen die ja auch nach und nach, diese ganzen Einzelheiten ähm, immer zusätzlich eröffnet. Also den Waffenschmied ähm, schaltest du durch eine Quest quasi frei. Die hm. Fähigkeit, so Bataillone anzuheuern, schaltest du durch eine Quest frei. Von daher das, also ganz ausbleiben tut es nicht, dieses Erkunden im Schloss. Ja, ja
2: gut, aber es, es lohnt sich ja dann scheinbar, es ja auch dann, wo du dann Sachen eben freistellst oder Belohnung kriegst oder so. Also.
3: Genau. Okay. Aber das sind halt so ähm, sag ich mal, die Hauptelemente. Man hat im Hintergrund immer eine Story, die mit einzelnen Missionen verbunden ist ähm, und die dann halt in Kämpfe mündet, aber die Kämpfe sind auch in Nebenquests drin. Also man könnte im Prinzip auch, wenn man möchte, jedes Mal dieses Erkunden des Schlosses auslassen und stattdessen kämpfen. Das äh, macht jetzt vielleicht nicht ganz so viel Sinn, weil man levelt dann halt ein bisschen Aber man verpasst ja viele andere Sachen. Aber wenn man wollte, könnte man im Prinzip auch das ganze Spiel nur mit Kämpfen verbringen und sich so durch diesen Wochenplan, den man halt hat, arbeiten. Okay. Ich habe auch gehört, äh, dass man viel automatisieren kann in dem Spiel. Ist das richtig? Wie gesagt, das Lernen kann man automatisieren ähm, und was die Schüler halt so übernehmen wollen. Aber das ist eigentlich schon alles. Also eigentlich alles, was Micromanagement angeht, das kann man automatisieren. Außer Kämpfe,
2: ich, ich hatte irgendwie mal verstanden, dass man bei den Kämpfen auch irgendwas einstellen kann, dass man eigentlich größtenteils nur noch zuguckt bei dem Spiel. So hatte ich es zumindest mal äh, verstanden. Es kann
3: gut sein, dass es eine Autokampfoption gibt. Das war jetzt für mich keine okay. Option, aber es würde mich nicht ja. wundern. Ja. Okay. Weil ich spiele auch mit Permadev und ich würde das jetzt dem Computer umgehen, ah, Ja, genau, zutrauen. Stimmt.
2: Ja, es soll ja ziemlich, äh, ja, eben, mit dem, mit dem Computer dann halt auch so sein, dass es halt irgendwie dadurch einfacher wird und so. Deswegen, es gibt ja einen Easy-Mode und einen normalen Modus,
3: oder? Und dann es noch Permadeath und Ja, ich glaube, es gibt Easy, Normal und Schwer und dann halt Permadeath.
2: Okay. Tim, hast du noch was, hast du noch was zu
0: ergänzen? hat eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Ich habe ja auch noch nicht, nicht so viel gesehen. Ich, ich persönlich finde halt nur, also mich, mein Geschmack trifft es jetzt weniger als jetzt die vorherigen Fire Emblem-Teile. Also klar, man kann das Ganze überspringen, die ganzen sozialen Komponente. Aber für mich ist doch irgendwie so ein bisschen zu viel. Ne? Gab es das denn in den vorherigen Teilen auch schon so? Ich kenne halt gar nichts. Ich habe noch nie ein Fire Emblem gespielt oder gesehen. Also nicht, nicht so extrem. Es ging halt eher auch so um, um Partnerschaften. und, ähm, Aber jetzt dieses ganze Unterrichten ist ja ganz neu. Okay. Da kann da verschwindet schon sehr viel Zeit drin. Ne? also Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jeden seinen Geschmack treffen wird.
3: Also das hat auch mit dem 3DS-Teil, glaube ich, erst angefangen, ja. dass da diese Komponente hinzukam. Und ähm, halt, wie gesagt, auch dieses ganze Gespräche führen, Beziehungsaufbau zwischen den Charakteren, das kam halt wirklich erst mit dem 3DS-Teil, in so einer leichten Stufe hinzu und ist jetzt natürlich ein richtig großer Teil des Spiels. Also ich würde schon sagen, dass es mindestens die Hälfte einnimmt. Okay. Aber es kommt einem, also mir persönlich kommt es nicht so vor, außer ähm, an einem Punkt, also man, um diese Beziehung zwischen den Charakteren zu verbessern, muss man sich die Gespräche zwischen den Charakteren anhören. Die abzuarbeiten, wenn man sich die wirklich anhört, das ist schon... Time-Consuming, also das ist schon viel Zeit, die dabei draufgehen kann, muss man jetzt nicht oft machen, weil das levelt sich auch nicht extrem oft, aber ich hatte das jetzt vorhin zum Beispiel, da hatten dann nach einem etwas längeren Storykampf irgendwie sechs oder sieben Charaktere nochmal ihre Bindung verbessert und ähm, da das Spiel ja auch komplett vertont ist und ich persönlich die Inhalte mhm. auch nicht so uninteressant sind, finde, weil es sind meine Schüler so, da ist aber auch immer eine Frage, inwiefern man sich damit so identifizieren kann, ähm das hat schon lange gedauert und da dachte ich auch, komm, jetzt ist es aber auch irgendwann mal gut, ne? <lacht> ja, das, das Ding habe ich
2: ja immer zurzeit in Dragon Quest Builders, aber da sind es ja tatsächlich nur Texte, da kannst du noch überfliegen oder so und dann sagst du, ja, ja, komm, ich weiß, ich muss eine Scheune bauen oder irgendein Shit. So, und wenn es halt eben noch vertonte Sachen sind, das finde ich dann auch teilweise halt immer ein bisschen schade, weil ähm, ich habe damals das äh, Bravely Default habe ich echt gerne gespielt auf dem 3DS, das hat eine super geile äh, also eine super geile Vertonung, gerade auch für so ein Handheld-Spiel. Ey, aber es hat einfach so ewig gedauert, ne? bis die mal da Ich habe den Text schon gelesen und die war gerade so im ersten Satz noch drin. Und dann, das war ein bisschen schade eigentlich. Aber hey, ja, wenn es irgendwann zu, too much ist und dann halt so den Spielfluss stört, dann ja, bringt auch gutes Voice-Acting nichts.
3: Ja, und ich glaube, wichtig ist halt wirklich, dass man weiß, ähm, es macht jetzt nicht so den Unterschied. Also man kann diese Gespräche komplett überspringen. Ein Inhalt des Gesprächs war halt wirklich, ähm, in meinem Haus gibt es halt diesen Typen, der Dimitri heißt und Felix und die kommen aus zwei wohl sehr eng befreundeten Häusern, haben auch die ganze Kindheit miteinander verbracht und ähm, als sie dann das erste Mal auch zusammen gekämpft haben, hat dieser Felix, der eigentlich immer sehr arrogant wirkt, ähm, halt einen sehr schlechten Eindruck von diesem Dimitri gewonnen, durch das, was auf dem Schlachtfeld passiert ist und seitdem ist da so ein Bruch in der Beziehung zwischen den beiden. Ähm, wie gesagt, das, auf dieser Ebene bewegen sich halt so die Inhalte. Das macht jetzt für die Story allgemein keinen Unterschied. Das ist wirklich einfach Lore, wenn man so möchte. Hm.
2: Ist das eigentlich, ich hab, äh, es sind ja eben, wie der Titel schon sagt, so drei verschiedene Häuser und die sind ja irgendwie aus so drei verschiedenen Königreichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Weißt du? Ja. Okay. Äh, sind die irgendwie untereinander verfeindet oder was ist so die, 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 es sind ja sozusagen drei Story-Sachen. Also du kannst ja dann am Anfang ein Haus auswählen, wo du dann den Storypart davon verfolgst. Und dann hast du ja sozusagen drei verschiedene Geschichten.
0: Nee, verfeindet sind die, sind die äh, eigentlich, eigentlich nicht. Die sind verbündet innerhalb einer, einer, wie soll man es nennen? Einer Region, oder? Ja, würde ich auch so sagen. Die akzeptieren sich, sind Verbündete gewissermaßen, aber ähm, ja, also,
3: woraus diese, diese Spannung in diesem Land. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Königreich ist oder so. Aber äh, woraus diese Spannung eher entstehen, ist halt so eine religiöse Komponente. Und das wird auch immer mehr klar, umso weiter man jetzt in diesem Spiel vorwärts kommt. Wie gesagt, ich bin jetzt so bei 10, 12 Stunden. Ähm, es geht halt im Prinzip, man lernt ja auch in diesem Kloster. Ähm, und diese Anführerin des Glaubens, so würde ich sie jetzt einfach mal beschreiben, ähm, die einem auch die Aufträge gibt. Äh, da entstehen halt Anfeindungen mit anderen Religionen oder irgendwie so scheint sich das aktuell abzuzeichnen ja, okay. und oder andere Interpretationsformen der Religion, so wie katholisch und evangelisch quasi. Mein Gott. Ähm, wobei sich im Hintergrund aber eigentlich was ganz anderes abspielt. Also die Kirche interpretiert das so, aber es scheint was ganz anderes zu sein. Und ähm, ja, also die Story an sich, wie sie sich aufbaut, finde ich sie bisher eigentlich recht spannend. Die ist schon gar nicht so verkehrt. Das ist auch ein Unterschied zu dem 3DS-Teil, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, Three Houses das besser transportiert.
1: Let's all agree to meet back at the monastery, exactly five years from today.
0: Like a class reunion?
1: You will
2: come, won't you? Years ago,
1: we fought here as classmates.
3: As big class reunions go,
1: this one's gotta be the worst in history. What
3: should we do, teacher? Kill every last one of them!
2: Still, we have no choice but to eliminate those who cling to unreasonable ideas of justice.
3: Someone must put a stop to this cycle of the strong, trampling the weak. darkness itself. Yet we have the strength to scale the walls between us. To reach out our hands in friendship, so we can open our true hearts to one another. That's how we win!
0: My teacher... Both sides of time are revealed to you. What shall you do? How lovely. It would be for
2: this moment to last forever. Okay, aber klingt eigentlich gar nicht schlecht. Also, wie gesagt, Wertung hat es ja auch super, äh, super Wertung eingefahren. Von daher, ich, ich vielleicht hole ich es mir irgendwann mal günstig oder so mal zum Reingucken, aber ah, ich weiß noch nicht. Mal schauen.
1: Die Rückseite der Packung spricht jetzt von, äh, bietet Käufe im Spiel an. Könnt ihr schon dazu sagen, was es damit auf sich hat?
3: Also ich würde jetzt mal vermuten, dass es später dann DLC gibt mit äh, neuen Missionen, aber jetzt aktuell weiß ich nichts. Vielleicht nur kann.
0: irgendwelche Kostümpakete oder so. glaube ich, das gab's ja. ja schon mal.
1: Das kann ich mir auch Aber so sein. Microtransactions oder XP-Boosts oder ähnliches nee. gibt es jetzt nicht. Okay. Nee. okay.
0: Also habe ich zumindest keine gesehen. Was mich persönlich am Spiel am meisten stört, ist eigentlich das, die technische Seite. Also ich spiel's nur im handheld modus Normalerweise habe ich da weniger Probleme mit, aber ich finde, dass Spiel ist teilweise schon wirklich ziemlich hässlich im handheld modus und, und die Switch stößt schon ziemlich an die Grenzen, die wird ziemlich laut und ich weiß nicht, wo, wo du spielst, Marvin?
3: Also ich spiele es ähm, hauptsächlich auf dem, auf dem Fernseher, dockt mhm. aktuell, ähm, aber das ist ja auch Co-Entwickelt von Koei Tecmo, das sind ja jetzt auch nicht so die Technikhelden mhm. sage ich mal, und ich, äh, also so wie es optisch aussieht, wie du schon beschreibst, vermute ich jetzt einfach mal, dass das auf dieser Warriors-Basis, ja. also die Engine quasi läuft. Weil ja, denke ich auch. Ja wirklich, einfach grau und matschig teilweise mhm. aus. Es ist jetzt echt keine Schönheit. Ich finde, die Charaktermodelle sind echt hübsch und auch die gezeichneten Modelle in den Gesprächen finde ich ganz hübsch, aber die Kämpfe und die Umgebung, das ist recht trist und also das selbst für Switch-Niveau, finde ich, ist das schon unteres, unterstes Level. So.
0: Ja, gerade wenn man es mit den Nintendo-Spielen vergleicht, ne? Also die ja, werden ja absolut. schon so schön poliert und, äh, ne.
3: Ja, okay.
2: Aber äh, das ist interessant, dass du das gerade sagst hier mit äh, Tecmo Koi oder wie sie heißen da, ne? Koi Tecmo. Die haben ja auch eben Dragon Quest Builders 2, glaube ich, mitentwickelt oder so. Und das ist halt auch ein Spiel, ich habe noch nie erlebt, dass meine, Sch- meine Switch im Handheld-Modus so laut und so heiß wird. Also, vielleicht müsstest du da nochmal ein bisschen gucken, dass du da noch ein bisschen besser optimieren, vielleicht. Haben die nicht auch an Marvel Ultimate Alliance 3 mitgewirkt? Ja. Es kann sogar auch sein. Also, ne? Team Timi- ja, Timi- Ninja Timi- hat da mitgemacht. Problem.
1: Ja, ja, aber ich meine, Koi ja. Tecmo, das Logo, taucht da auch irgendwie auf. Ja. Und äh, im Handheld-Modus erstens geht die Framerate ziemlich in die Knie und auch da wird die Switch erstens laut und zweitens ähm, der Akku ist von 100 innerhalb weniger als 90 Minuten leer gesaugt. Okay. Also, ja, Aber ist aber auch von Koi Tecmo, das stimmt. Also optimiert ist, ist da scheinbar bei denen nicht viel. <lacht>
2: Okay, das wäre auf jeden Fall mal gut so für die Zukunft, wenn man dann irgendwie noch mal äh, andere Spiele von denen kriegt, dann kann man da mal gucken, ob sie das dann besser gekriegt haben. Aber ja, das ist auf jeden Fall dann so ein Ding. Ich meine, klar, die Spiele werden jetzt vielleicht auch immer ein bisschen umfangreicher oder so und äh, reizen die Switch nach und nach mehr aus, aber ich fand es schon sehr heftig. Ich meine, klar, wir haben jetzt natürlich auch Sommerzeit, es ist generell warm draußen, aber selbst an den kühleren Tagen ist es mir schon echt äh, sehr derbe aufgefallen. Gerade auch der Lüfter, weil der Lüfter ist so ein Ding, das hörst du nie bei der Switch eigentlich. Und da habe ich da gesessen und hast du richtig so das, das, das Pfeifen die ganze Zeit gehört. Also es war schon ein bisschen heftig. Jo, was, gab, was gab's denn sonst noch? Was wurde denn sonst noch so gespielt?
3: Also, ich habe äh, daneben halt wie immer nur noch Teamfight Tactics gespielt. <lacht> <lacht> ja, da habe ich immer noch nicht reingeschaut. Also, Aber du bist, äh, bei, wie, wie viele Stunden hast du schon? Also eine Runde geht ja meistens um die halbe Stunde. Von daher würde ich jetzt mal sagen 50, 40, 50. Ah, okay. Ich dachte, das wäre mehr gewesen, was du letztes Mal gesagt hattest. Ja, es geht noch.
0: Okay. Ich habe ansonsten noch Wolfenstein Young Blood gespielt. So auch um die fünf Stunden. Ähm, Ja, es ist ja so ein ein 30, 40 Euro Spin-Off von Wolfenstein 2 mit Fokus auf Koop und RPG-Elemente. Und nach einer ersten Stunde war ich eigentlich noch ziemlich angetan, inzwischen ist es eher so Mittelmaß angesiedelt, weil es äh, die Level immer wieder besuchen muss und äh, die Gegner immer wieder spawnen und äh, auch wenn man es mit im Korb spielt, ist es teilweise ein bisschen schwierig, wenn wenn die Computer-KI beim Wiederbeleben irgendwie rumspinnt oder... äh, die Gegnermassen immer mehr werden, immer mehr Panzerung haben. Also da merkt man schon, dass es eher wirklich der Fokus auf dem Koop liegt. Aber äh, die Ballerei an sich macht natürlich trotzdem immer wieder Spaß.
1: So Stichwort Panzerung oder Rüstung. Dazu muss ich vielleicht noch eine Kleinigkeit erwähnen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Rüstung in diesem Spiel. Und zwar die sogenannte Weiche und die Harte. Und die werden im Spiel dargestellt durch weiße Striche. Die weiche mit ähm, normalen weißen Strichen und die harte mit minimal größeren weißen Strichen. So. Und jetzt sollt ihr die jeweils richtige Waffe für die ähm, richtige Rüstung auswählen. Das heißt, das Blitzgewehr ist, glaube ich, gut für die äh, weiche Rüstung und das Sturmgewehr ist äh, geeignet für die harte Rüstung. Und äh, das Spiel ist nach wie vor extrem hektisch, sehr sehr schnell und äh, man kann es nicht pausieren. In keinster Form. Weder durch das äh, normale Startmenü, noch durch das äh, Optionsmenü. Also muss man da irgendwie versuchen, während dann die äh, Nazis, die Roboter und alle möglichen hinter euch herrennen und euch zu Klump schießen, äh, herauszufinden, welcher Gegner hat jetzt gerade welche Rüstung, insbesondere wenn die äh, entsprechenden Leisten sich überlappen, zu dritt oder zu viert, und dann die richtige Waffe dafür aussuchen. So, und dann kann es sehr schnell passieren, dass man mit der richtigen Waffe äh, einfach keine Munition mehr hat. Dann muss man gezwungenermaßen die falsche Waffe nehmen, macht damit quasi überhaupt keinen Schaden mehr und äh, hat dann quasi für die dann irgendwann auch keine Munition mehr. Das ist ein System, das, naja, vom Prinzip her gar nicht mal komplett daneben ist, aber in der Umsetzung, meine ich, doch sehr viel zu wünschen übrig lässt. Und äh, das, obwohl die Darstellung der Rüstung durch den ersten Patch ohnehin schon äh, nachgebessert worden ist. Das war vor dem Patch noch sehr viel schlimmer.
2: Okay. Ähm, ich habe mal eine Frage. War das eigentlich von vornherein bekannt, dass es das so eine Art, also ich sag mal im Groben, äh, so eine Art Destiny- oder Division-Gameplay ist? Weil es ist ja Ich habe mir irgendwie gedacht, okay, der rennt du Wolfenstein-mäßig, Level durch Level, äh, und das Ganze halt im Koop. Aber das ist jetzt sehr offen aufgebaut, habe ich so gesehen. Also auch mit irgendwie Quests und eben, wie du sagst, du gehst öfters dann auch wieder in die gleichen Abschnitte mhm. zurück und so. Ich
0: glaube. War das bekannt voll? Äh, also, mir war nur bekannt, dass das dass das ein Spiel mit Koop-Fokus ist. Dass man die zwei mhm, Töchter ja, genau. spielt und dann, und dann äh, ne? Diese RPG-Sache, die habe ich auch eigentlich auch erst kürzlich, keine Ahnung, vor ein paar Monaten in den ersten Previews oder so gelesen dass da so RPG-Elemente mit, mit Level-Ups und, und, und Perks und so weiter drin sind. Ja, und dass es das jetzt Destiny-mäßig ist, das ist mir
1: dann erst jetzt aufgefallen,
0: als ich das Spiel dann gespielt habe.
1: Dishonored kennt ihr nämlich an, oder? Ja. Also, der Entwickler Arcane Studios hat ja massiv am Level-Design mitgewirkt. Und äh, das merkt man auch. Man hat also keine linearen Abschnitte mehr, sondern tatsächlich diese, weiß nicht, wie viele es sind, fünf, sechs, ähm, größere Areale, die man immer wieder vor- und zurückläuft.
2: Aber würdet ihr sagen, dass das gut ist oder hattet ihr was anderes erwartet?
0: Das kommt vielleicht auch auf die Spielweise an. Also, ich, ich spiele zum Beispiel weniger stealth-lastig, ich balle halt nur rum. Und wenn man es vielleicht stealth-lastiger spielt und sich irgendwelche kürzeren Routen ausdenken will, kann das vielleicht ja dann von Vorteil sein, so dishonored-mäßig mich persönlich stört es halt eher, ne, also dieses diese Self-Sachen, die haben mich in den letzten Wolfenstein-Teilen sowieso sehr gestört und äh, mhm. ich bin froh, dass es jetzt etwas weniger ist, Gerade durch diese Koop-Elemente geht es ja auch nicht anders eigentlich, also ich bin froh, dass man da so mit mehr Gewalt durchs Spiel kommt aber, äh, ja, Gewalt es, ist immer eine Lösung ja, bei so Spielen das. ist das so ich, ich fand
2: es ja sehr überraschend auch, dass es da jetzt so von Seiten der Händler irgendwie, ja, das, es gibt ja jetzt, Wolfenstein, also dieses Youngblood ist ja jetzt das erste Spiel, was offiziell in Deutschland mit Hakenkreuzen ausgeliefert werden darf, weil da gab's so eine Änderung, äh, also so eine Gesetzesänderung, ähm, dass ja Videospiele jetzt sozusagen auch da anerkannt sind, in Filmen war das ja auch schon immer möglich, ähm aber das geht's Saturn und MediaMarkt gesagt haben so nee, das verkaufen wir nicht. Also es gibt eine deutsche Version, die halt gemacht wurde, weil eben es war nicht ganz klar, ob das jetzt schon geht oder ob nicht und deswegen haben sie halt eine deutsche Version noch gleichzeitig entwickelt. Ähm und sie haben gesagt, nee, die Internationale verkaufen sie. Obwohl sie halt im Playstation, also im PSN, auf Steam und so, gibt gibt's das überall. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt so in, in, in der Zukunft entwickelt. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch, auf der einen Seite halt so Filme im Sortiment zu haben, wie in Glorious Bastards und was weiß ich nicht alles, weil halt eben Hakenkreuz und Nazis und so, alles wird gezeigt. Und da dann zu sagen beim Spiel so, äh, nee, das finden wir nicht so gut. Also das fand ich schon ein bisschen Ja, das hat, fand ich fand auch schon immer komisch. Strange.
0: Was ich jetzt aber hier bei der Version komisch finde, ist, wenn ich es richtig sehe ist die internationale Version nicht mit deutscher Synchro, oder? Und nur die geschnittene ist mit deutscher Synchro. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, ist genau richtig. Das Problem ist ja halt, dass äh, nicht nur die Symbole entfernt sind, sondern dass ja wirklich jeglicher Bezug zur Nazi-Zeit komplett entfernt ist. Das ist das Regime und das lässt sich halt eben nur sehr schwer Ah, einfach übersetzen, wenn man nur die Sprache ändert. Dann müsste man wirklich zwei komplette Spiele da drauf packen.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich spiele jetzt die geschnittene Version, ne? die habe ich als Testmuster erhalten. Und mhm. da habe ich mich gewundert, am Anfang reden sie vom Regime, aber schon nach relativ kurzer Zeit reden sie schon von Nazi-Töten. Das, das war mir nämlich, das kann ich nämlich aus den vorherigen Teilen in der geschnittenen okay. Version nicht. Da haben sie eigentlich nur von Regime geredet. Ne? Deswegen habe ich mich gewundert, warum sie teilweise Regime und teilweise Nazi sagen. Dann können sie, das ja gleich, können sie ja gleich das ganz Normale die, die, einheitlich machen und einheitlich äh, synchronisieren.
1: Ich glaube, das war auch eigentlich mal der Plan.
0: Ja, das hat mich mir selbst gewundert.
2: Haben sie nicht sogar im letzten Teil auch Hitler irgendwie als äh, Herr Heiler oder so und dann den Bart ja.
1: auch weggenommen? Ja, ja. Das ist, auch,
0: ist, immer, ist immer noch so. Das ist so, oh,
2: das ist so dumm, ey, wirklich. Also, man der der Kanzler oder wie treiben. haben sie Hitler. den genannt? Ich glaube,
1: Herr Heiler hieß er, ja, ja. ja, oder? ja.
2: Ach, ja. Lachhaft. Ich habe es halt nicht, nicht, nicht so weit gespielt bis jetzt, aber ja, es ist schon ein bisschen strange. Also
1: Was ich noch sagen wollte, das Spiel spielt ja jetzt 20 Jahre circa nach den Ereignissen von Wolfenstein 2, überspringt damit quasi die Handlung von äh, dem dritten Teil. Ja? Das heißt, wir haben natürlich einiges an Spoilern zu einem noch nicht erschienenen Titel da drin. Finde ich ein bisschen mhm. merkwürdig. Und äh, damit spielt das Ding natürlich in den 80er Jahren. Und man merkt einfach mal nichts davon, dass es in den 80ern spielt. Also wenn ich höre 80er, dann denke ich irgendwie an an Pink, irgendwie an Popmusik, äh, irgendwie so ein bisschen 80er-Atmosphäre. Das Ding könnte genauso gut in den 40ern oder 60ern spielen. Alles äh, grau in grau, spielt in Paris oder Neu-Paris, wie es sich nennt. Und es könnte jede x-beliebige andere europäische Stadt sein
0: man erkennt es so. vielleicht höchstens man erkennt höchstens an den Computern vielleicht oder an diesen 3D-Brillen die da rumliegen aber es ist wirklich ganz ganz gering ne? das stimmt ja. schon das oder die können, Floppy
1: Disks oder ähm,
0: könnt locker 70er Jahre auch oder 60er sein wie du sagtest ja. so, abgesehen davon
3: ich hätte jetzt gedacht dass die das ähm, wie bei dem Far Cry Add-on machen dass die das so ein bisschen auf die Spitze treiben und ähm, genau ja, dass das halt so ironisiert dargestellt wird also das war jetzt auch so von allen Trailern so meine Erwartung deswegen. keine Ahnung
2: ja, ich habe auch sehr, sehr viel gemischte Sachen gehört. Also, also ich habe mich tatsächlich eigentlich darauf gefreut, weil, wie gesagt, ich habe Wolfenstein eigentlich nicht so viel gespielt. Ich habe mir jetzt das, äh, das erste jetzt im Game Pass da ein bisschen gegeben und so, aber ja, irgendwie so ganz bin ich noch nicht reingekommen. Aber ich habe gedacht, okay, das ist so ein Koop-Ding und so und dann zu zweit durch so Level da, da, sich durchballern, da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Aber als ich jetzt auch gesehen habe, dass es so eine Art Destiny Light ist und irgendwie war so sehr gemischt irgendwie das Ganze aufgenommen
1: worden, weiß ich nicht. Also. Ja. Von diversen äh, Reviewern auf YouTube habe ich jetzt auch noch gehört, dass dieser Koop-Modus überhaupt nicht funktioniert hat. Die haben es gar nicht zum Laufen bekommen. Die waren gezwungen, das im Solo-Modus zu spielen. Und ähm, ja. Okay. Weiter, Problem im Solo-Modus ist wohl auch einfach die künstliche Intelligenz des Partners. Denn es gibt keine Checkpunkte im, im Level. Äh, man kann seinen ähm, Man kann den Partner äh, wieder aufwecken, wenn er, wenn er zu Boden geht. Wenn man das nicht schafft, verliert man ein Leben. Davon hat man maximal drei. Und wenn diese geteilten Leben weg sind, geht es zurück zum Anfang des gesamten Abschnittes. Okay. Und meine Erfahrung ist, dass die KI einen zwar wiederbelebt, aber nicht während der Bosskämpfe. Das ist jetzt so oft passiert, dass ich fast schon glaube, dass es Absicht. Hm. Äh, relativ unverständlich. Oder da ist halt irgendein gewaltiger Glitch drin. Ich meine, Bethesda es möglich auch wenn sie jetzt nicht Hauptentwickler waren, aber wo Bethesda drin ist, muss ein Bug drin sein. Ähm, immer, wenn irgendwo ein Bosskampf oder ein größerer Gegner auftaucht, weigert sich meine Schwester, mich wiederzubeleben.
2: Ja, kann natürlich dann sein, dass es so eine extra Mechanik ist, irgendwie, dass du halt aus dem Bosskampf musst du halt schaffen oder wie auch immer, aber ja, das ist schon ein bisschen Ja, aber dann brauche ich das
1: System nicht.
2: Ja, ja, eben, so aber das ist halt immer so, ne? So, ich hasse auch, so Spiele da mit KI-Leuten zu spielen. Deswegen habe ich auch Resident Evil 5 so abartig schlecht gefunden, weil ich das alleine gespielt habe und immer so ein KI-Buddy dabei hatte. Das, ja das hat mich so schluss. genervt. Ja, das auch. Aber halt eben, dieses, wenn du, wenn du so ein Spiel, das musst du dann auch wirklich zu zweit spielen, glaube ich, um dann, ich sag mal, wirklich das Potenzial auch rauszuholen und zu sagen, okay, das ist gut oder ist nicht gut. Wenn du halt mit so einem KI-Typen da rumläufst, ich glaube, das verfälscht schon so irgendwie den Eindruck. Gott habe ich Resident und, Evil ja. 5
1: gehasst, diese Szene, wo man gegen West- <lacht> Wesker kämpfte und zwei Mann brauchte, um den verdammten Raketenwerfer zu laden. Und diese blöde KI hat das nicht hinbekommen. Was habe ich da geflucht, ey? Also wir haben echt, ich
2: habe das ist. irgendwie gehabt, ich habe es gespielt und habe es an der Seite gelegt. Irgendwann war mein Kumpel da oder so. Das war auch im Sommer, glaube ich, und dann haben wir irgendwie abends Bierchen getrunken und so. Also, komm, irgendwas und Ich habe echt einfach nur irgendwas weggeballt. Ich habe die Story übersprungen und sowas. Mir so scheißegal. Und das Ende da, eben mit, mit Wesker da, da kann ich mich nur so ganz dunkel dran erinnern. Das war auch so übertrieben irgendwie. Und da habe ich gedacht, ja, mit, wo ich da gedacht habe, wie gut das im ersten gemacht war und dann sowas. Ja, naja. Ja, schade. Also ja, Wolfenstein. Empfehlung oder nicht? Eher ja, weniger wahrscheinlich dann, oder? Also
0: wenn Sorry?
1: Nö, also ich würde eher sagen, nein. Also diejenigen, die Wolfenstein mögen, die bisherigen drei Titel, die werden damit keine Freude haben, nehme ich mal an. Und diejenigen, die es äh, nicht mögen, da wüsste ich auch nicht, warum denen das Spiel jetzt hier gefallen sollte. Also die die Atmosphäre (lacht) ist im Grunde genommen die gleiche, maximal ein bisschen schlechter, weil die Story um BJ fehlt. Das das eigentliche Schießen selbst ist immerhin so ein bisschen ungenau bei dem Spiel, fand ich. Und diese aufgesetzten Loot- und äh, Level-Elemente bereichern jetzt die Serie nicht unbedingt. Also, ich sehe da jetzt keinen Grund, warum man das hier, Mhm. warum man mit dem Titel jetzt ausgerechnet einsteigen sollte.
3: Also, reiht sich nahtlos in Fallout äh, 76 ein. Ja, Fallout 76 ist ja fast
1: unspielbar. Das würde ich so, so schlimm jetzt nicht sagen, aber naja.
3: Ich habe irgendwie gerade so Flashbacks
2: hier an äh, Far Cry des New Dawn, was irgendwie Anfang des Jahres rausgekommen ist. Das war ja auch so. Das hatte auf einmal ein Level-System, mit, also wo die Gegner Level hatten und dann auch irgendwie so, ja, äh, Schadensanzeigen und sowas da, wo du halt einen Gegner angeballert hast und dann sind Zahlen rausgeploppt und so. Das war halt auch irgendwie weird. Wenn, wenn du Far Cry halt vorher mal hattest, das war ein reines Ego-Shooter-Spiel, so das typische Ubisoft-Ding. Äh, so ein bisschen habe ich hier auch so das Gefühl, dass das so ein bisschen halt, ja, was versucht ja. wahrscheinlich. Oder halt so, ein, ne, klar, ist halt auch, für den Preis kannst du, eigentlich, kannst du eigentlich nicht meckern. Ich fand auch diese Idee cool, mit diesem, mit diesem Buddy Pass, den du dabei hattest, ich glaube für 10 Euro mehr oder so, dass du halt eigentlich einen, äh, ja, gleich einen partner hast dafür. Das finde ich eigentlich ganz nett, das ist eine coole Idee. Ähm, ja. Das, dieses äh, Cyberpilot hat keiner von euch gespielt, glaube ich, <lacht> oder? <lacht> das kam ja gleichzeitig raus. Das ist ja das VR-Ding für die PlayStation. Das müssen wir noch mal angucken. Irgendwie der steuerst du ja dann so ein ähm, diesen, so ein Roboterhund, ich weiß nicht genau, wie die heißen, Panzerhund oder so, ne? Heißen die, glaube ich. Also, sieht sieht ein bisschen, naja, bin ich mal gespannt. Ich habe dazu noch nichts wirklich gesehen, das müssen wir noch mal angucken, weil ich suche ja immer nach guten VR-Spielen, aber so in letzter Zeit auch das Blood and Truth war ja auch nicht so toll, leider. Deswegen, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass bei Wolfenstein was Gutes wird, aber mh, wenn du da wieder so ein komisches Vieh steuerst, ist das eher ja, suboptimal für mich.
3: Aber ja. Aber ich finde das schon interessant. Also, ähm, wenn man überlegt, jetzt Doom auch und auch Wolfenstein, die waren ja so erfolgreich, weil das so eine Rückbesinnung auf alte Tugenden war. Also ja, klar. So, ne? Und ähm, dass sie halt wirklich quasi zwei Spiele später schon direkt wieder in, diese, ähm, in diesen Loop reinkommen, wir müssen das Spiel überladen, wir brauchen mehr, wir brauchen Levelsystem, wir brauchen Items, keine Ahnung. Das ging fix, hätte ich nicht gedacht. So, dass sie.
1: Und jedes Spiel muss jetzt irgendwie äh, äh, das ist Destiny oder, oder Division jetzt äh, nachmachen. Äh. Wie ist das mit dem äh, Doom Eternal? Ist da jetzt was bekannt? Da sah bisher nichts danach aus, dass das in diese Kerbe schlagen würde, oder? Nö,
2: das ist ein ganz klassisches, so wie das das, das 2016er Doom. Ist ist aber auch
1: erst der zweite Teil, wir müssen auf den dritten warten.
2: Aber äh, du kannst natürlich sagen, das Youngblood ist natürlich kein Teil der Hauptserie, sondern es ist eine Art Spin-off. Also von daher ist es für mich immer noch okay, wenn man da mal ein paar Experimente irgendwie eingeht. Und dann vielleicht irgendwie daraus ja, Schluss vor zieht und sagt, ey, hat funktioniert, hat nicht funktioniert, kann man vielleicht in die Hauptserie übernehmen oder halt lassen. Und dafür finde ich, ist es okay. Klar, es ist jetzt natürlich, wo du sagst, jo, ist ein bisschen enttäuschend, dass jetzt die Richtung eingeschlagen hat. Ähm, aber es ist ja dann, ich sag mal, nicht so ein Beinbuch, als wenn er jetzt sagst, okay, das ist jetzt das, das nächste vollwertige Wolfenstein. Das finde ich noch okay, sagen wir mal so. Man genau. muss
1: natürlich auch sagen, es gibt einen Grund, warum sowohl Far Cry als auch jetzt Wolfenstein diese diese Schiene gefahren sind. Es eignet sich natürlich hervorragend, um das Ganze grindiger zu machen. Das heißt, die, der nächste mhm. Level oder der nächste Abschnitt ist jetzt für Level 30. Du bist erst also Level 20. Jetzt kannst du entweder ja. sechs, sieben Stunden langweilige Missionen machen oder du zahlst halt einfach mal ein paar Euro für einen XP-Boost und kannst das in einer halben Stunde alles nachholen. Und äh, ja klar. Ist das tatsächlich, ist das tatsächlich drin ja, im Spiel? Ja, also, also ah, okay. XP-Boost ist auf jeden Fall drin. Und es gibt auch einen Store. Ich habe den jetzt noch nicht äh, genauer unter die Lupe genommen. Ich spiele ja auch offline mit dem Ding. Natürlich spiele ich offline. Ähm, aber das ist auf jeden Fall drin. Und was auch drin ist, jedes Mal, wenn ich den Startbildschirm sehe, kriege ich äh, die Aufforderung, einen <lacht> Bethesda-Account zu erstellen. Man kann einen ja, Knopf das drücken, super. dann ist es weg. Ist okay. Aber jedes Mal kommt dieses äh, kommt dieser Bildschirm und wenn du dann falsch drückst, hast du schon irgendwelche Zahlen und E-Mails eingegeben, kriegst schon Vorschläge gemacht. Es hat schon, es hat einen Grund, das ist kein Experiment nach dem Motto, wir schauen mal, womit wir die Serie bereichern können, sondern die schauen wirklich, äh, können wir ein neues Vehikel äh, bauen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu knöpfen.
2: Ja, natürlich. Ich meine, im Endeffekt ist es eh immer Business so, ne? Du willst das Zeug verkaufen und es werden natürlich immer wieder neue Möglichkeiten gesucht. Jo, ähm, noch mal irgendwas auch an DLC vielleicht hinterherzuschieben und gerade in, äh, in so einer Welt wie halt Division oder Destiny ist es natürlich einfacher zu sagen, hier, es gibt noch mal ein paar Missionen und du hast hier auf der Karte einfach in, in irgendwelche Punkte, wo du hingehst und startest, sagen wir, die neue Mission, als wenn du halt so einen kompletten DLC wieder machst, wo du halt ne, das irgendwo wieder anknüpfen musst und so. Das ist schon so, das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, da gebe ich dir absolut recht.
1: Aber ich ich kaufe da lieber äh, für 250 Euro die Special Edition von Witcher 3 und habe dann dafür meinen Spaß. Und dann zahle ich auch gerne mal 20 Euro für die ähm, nachfolgenden DLC, die ein Jahr später dann kommen. Das ist für mich okay. Ich bin ja bereit, für für Qualität zu bezahlen, aber nicht äh, auf diese Methode.
2: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, wurde schon gerade gesagt, dass eben Bethesda-Account, das war ja auch, ich habe ja äh, mir die Doom 2 Switch-Version geholt. Das war ja jetzt eben, da kommen wir gleich noch drauf zu, äh, die Quake-Con 2019 war ja vor wenigen Tagen. Und da haben sie ja noch ein bisschen was Neues zu Doom Eternal gezeigt und haben auch gleichzeitig gesagt, hier, äh, wenn ihr Bock habt, Doom 1, Doom 2 und Doom 3 gibt es jetzt auch auf der Switch. Und da habe ich gesagt, ja, finde ich cool, wollte ich eh immer mal wieder haben. Ich mag ja die alten Spiele auch so, ich mag ja so, so diese alten Ego-Shooter-Klassiker. Sage ich mal, und ähm, ja, Doom 2 habe ich irgendwie, ich glaube, irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich es auf einem ganz alten Handy mal irgendwo hatte. Ich habe mir mal irgendwie so ein Sony Ericsson irgendwas mit so einem Touchscreen geholt, bevor es noch ein iPhone gab. Und da konnte ich tatsächlich auch so uralte Spiele drauf spielen wie Sam Max und hier und da. Und ich meine auch, da hätte ich auch Doom drauf gehabt, was total kacke lief. Ich weiß aber nicht mehr genau. Hier auf der Switch läuft es richtig gut. Wie gesagt, am Anfang, der, dieser Bethesda-Login hat mich auch ein bisschen da so rausgekommen. Da dachte ich so, hä, muss ich das jetzt immer online spielen? Aber sie haben ja dann gesagt, dass es eigentlich nicht so gedacht war und dass es eigentlich auch nur optional sein sollte. Und sie gucken jetzt, warum das so ist, was ich schon ein bisschen Es ist wieder so diese typische Marketingaussage so, oh, nee, das wollten wir eigentlich nicht so. Und äh, wir machen das. Und äh, im Endeffekt war es eigentlich genauso geplant. Es ist ja, glaube ich, nur soll es irgendwelche Belohnungen später geben oder so, weil du das Spiel gespielt hast oder aus welchem Grund war das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwas haben mhm. sie auf jeden Fall gesagt. Ähm, jo. Oder, also Vorfeld, ist es halt total oder
1: wenn du frühere Spiele gespielt hattest, hättest du irgendwie eine Belohnung bekommen. Jedenfalls irgendwas in der Größenordnung war die Begründung. Ja.
3: Jo. Das ist wahrscheinlich wie bei UPlay, das ja, baut dann alles aufeinander auf und ja, also, seine Punkte. Sie da.
2: wollen natürlich auch irgendwo ne, die Daten wahrscheinlich haben, irgendwie, wie ne, die Spiele gespielt werden und so, wie alle anderen Plattformen halt auch. Ich finde das auch okay, aber wie viele halt auch gesagt haben, so, ne, ja, keine Ahnung, ich habe mir irgendwann mal ein bethesda account angelegt, ich habe gar keine Ahnung, wie die Zugangsdaten sind und so. Da muss ich halt auch erstmal wieder gucken. Ähm, jo, ist aber auch, tippst du einmal ein und fertig. Und dann, ne? Nervig ist halt tatsächlich, wenn du dann, äh, so wie ich zum Beispiel, draußen bin, ich habe da kein WLAN. So, und dann jedes Mal, ja, Anmeldeversuch. Geht nicht. Netzwerksuche, so, nee, will ich nicht, abbrechen. Und dann bist, kannst du erst das Spiel starten, also das Singleplayer-Spiel starten. Es ist es nicht mehr, wenn du in den Multiplayer startest, sondern halt immer, generell, wenn du im Startbildschirm bist. Das, also das ist schon ein bisschen nervig halt, aber hey, ist halt so, wie es ist. Äh, das Spiel an sich ist ziemlich cool. Äh, ich habe echt nicht mehr in Erinnerung, dass es so schwer ist. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, 13, ich glaube, ich bin auf Map 13, das ist ja mit Maps da sozusagen benannt. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich spiele es auch wirklich das erste Mal tatsächlich. Ähm, ja, ernsthaft, würde ich mal behaupten. Also ich gucke, dass ich immer viel Munition irgendwie spare, dass ich jeden äh, ja, effektiv wegballere da auf, der, auf, den, auf den Maps. Irgendwie, dass ich viele Sachen einsammle und so und auch die optimale Route finde. Ich finde ein bisschen schade, dass es nicht einen Button gibt für Schnellspeichern. Denn äh, in dem Spiel muss ich echt sehr oft speichern, denn du stirbst ja wirklich echt auch kommst irgendwo rein, da stehen zwei Gegner in der Ecke so und dann drehst du dich um bist schon tot. Also es ist schon echt knallhart und ich spiele auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ähm, jo, also habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Ähm, und es spielt sich halt sehr flott. Also das muss man wirklich sagen. Klar, es ist halt auch ein altes Spiel, aber auch von der Umsetzung her finde ich es sehr gut. Auch mit den Sticks, mit dem, mit dem Laufen und Gucken und so, das finde ich eigentlich alles okay. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren, macht Spaß, sieht gut aus. Der Sound, ist wenn ich den Sound einfach höre, allein mit der doppelläufigen Schrotflinte und so, wenn du da die, die Ich weiß die Namen alle nicht, aber halt diese komischen braunen Gule oder was das da sind am Anfang, wenn du die da wegballerst, oder diese komischen Schweine da, der das, das Sound ist einfach so geil. da das das bin ich sofort wieder in, der, in meiner Kindheit. Es ist ein bisschen komisch, dass man da solche Spiele gespielt hat, aber ja, mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut.
3: Und das äh, steuert sich auf der Switch auch gut, weil der Fuchs meinte mit den äh, Switch Sticks ist das so eine Sache irgendwie, das, das wäre ein bisschen hakelig. Ich habe noch nie einen Shooter auf der Switch gespielt, ehrlich
2: Also ich gut. finde eigentlich, es spielt sich so wie jeder andere Shooter auch, den du so auf der Playstation oder sonstiges spielst. Es ist vielleicht ein bisschen durch, die, ähm, durch das Alter des Spiels, sage ich mal so, vom Level-Design her und so, vielleicht ein bisschen hakeliger. Weil gerade wenn du natürlich dann äh, die, die, die Sprinttasse festhältst, wird es schnell eigentlich. Und es ist natürlich ein bisschen sperriger gebaut, die Levels sind natürlich mit den heutigen Levelstandards nicht mehr zu vergleichen. Und was ein bisschen komisch ist, ähm, es gab ja damals keine Sprungtaste. So, das heißt, ähm, um irgen, also ich sag mal, um irgendwie äh, nicht Hindernisse zu überwinden, aber wenn du zum Beispiel da du stehst an einer, an einer, an einer Kante sozusagen, dann geht es runter und auf der anderen Seite geht es aber weiter. Das heißt, du musst da rüber rennen. Und das geht's halt auch über Ecken. Das ist halt ein bisschen tricky, da so ein bisschen da den richtigen Winkel zu treffen manchmal. Im Endeffekt jo, läufst du halt immer gegen die Wand und ziehst einmal kurz rüber. Es ist sehr schnell, es ist ein bisschen ja, ein bisschen Frickelei, aber das ist meiner Meinung nach dem Spielgeschirr und nicht der Steuerung. Also ich finde es ich find's okay. okay ja, also die so das Alters- Ding einfach. Aber es macht Spaß und wie gesagt, wenn du, die, wenn du das früher mal gespielt hast, dann weißt du auch, worauf dich einlässt. Ich hatte es jetzt nicht mehr so krass in Erinnerung. Ich habe auch am Anfang überlegt, so, hey, wie komme ich denn da rüber und so. Man muss es irgendwie eine Möglichkeit geben? Muss ich einen Schalter finden? Bis ich irgendwann drauf kommen, ach ja, warte mal, man konnte ja so komisch. Äh, ich finde auch, die Animation ist so komisch beim Rennen. Hast ja die, du rennst so super schnell und dann die Waffe bewegt sich immer so dieses äh, Weapon Bobbing oder wie sie das nennen so da. Das sieht schon ein bisschen weird aus, aber das ist halt auch immer so. Also ja, es bleibt seiner Linie treu, sagen wir mal so.
3: Und ich denke, das ist es ja letzten ja, Endes auch. Ne? Einfach nur ein bisschen Retrofaktor nochmal und vielleicht auf die neuen Teile vorbereiten. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es was kostet. Also ich hätte schon gedacht, ähm, dass sie Doom 1 und 2, vielleicht sogar 3 einfach kostenlos raushalten. Weil ich, also, anscheinend kaufen sie ja Leute, aber
2: ich hätte mir vielleicht ein Bundle gewünscht, sagen wir mal so. Ich finde 5 so, ja. Euro find ich, für das
3: Spiel ist völlig okay. Du hast
2: echt, du hast ja viel Zeug und so. Ähm, und ich glaube, der dritte kostet 10 Euro. Das ist mir tatsächlich schon zu viel. Ähm, aber ja, ein Bundle. Der erste kostet der erste auch 5. Der erste 5, der zweite 5 und der dritte kostet, glaube ich, 10 im, äh, im mhm. E-Shop. Die sind Ja,
0: ich glaube, die sind nur für Switch erschienen, oder? Oder sind die noch für andere? Ich glaube, die die wurden auch auf der Xbox äh, One angepasst, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, Doom 3 zumindest wurde da irgendwie auch angeboten oder zumindest angepasst.
2: Also ich fand den 3er damals ja auch ziemlich gut. Ich meine, er ist ein bisschen anders als die anderen Doom-Spiele, vor allem jetzt auch als die Vorgänger, beziehungsweise halt auch die Nachfolger dann. Ähm, Aber Doom 3 fand ich irgendwie damals ziemlich geil. Es war halt langsamer. Und eben vielen hat halt diese Mechanik nicht gefallen, Entweder kannst du leuchten oder schießen. Das war ein bisschen, ja, war ein bisschen aufgesetzt, aber irgendwie.
1: Aber es gab dann doch eine äh, neuere Variante, wo man das ähm, rausgenommen hatte. Oder abgeändert also hatte. sodass dass man tatsächlich beides Fall. machen konnte. In der BFG-Edition oder so.
3: Ja. Ah, okay. Oder war das sogar einfach nur ein Pitch? Aber das gab's, so. ja.
1: Wo dann natürlich die ersten wieder ankamen und sagten: Ach, das war so ein integrer Bestandteil des Gameplays. Jetzt haben sie im Grunde das gesamte Spiel genervt. Naja, recht machen ja. kann man es nie allen.
3: Ja, ich meine, das ist halt im Prinzip bei Doom 3 ja auch ein Horrorspiel. Das war ja gar nicht mehr so ja. dieser Speedy Arcade-Shooter ja. wie damals. Und keine Ahnung, hätte man, kann man darüber diskutieren, ob es Sinn macht, dann das mit der Taschenlampe zu ändern? Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch optional. So, dann sollten ja alle glücklich sein.
2: Also das war also vom Feeling her war es schon geil damals. Ich habe das halt, da hatte ich einen relativ aktuellen PC auch, also es sah schon super aus bei mir und dann wenn du das mit Kopfhörern nachts spielst und so. Die Geräusche waren schon cool und dann wenn du die Taschenlampe das drehst du dich um, dann siehst du irgendwas, okay alles klar, dann nimmst du die Knarre, ballerst irgendwen weg, dann nimmst du die Taschenlampe, auf einmal siehst du links stehen auch noch welche drin. So. Also das war schon, ich, ich fand es ziemlich atmosphärisch. Ich habe es auch fast zweimal durchgespielt. Ich habe es mir damals noch mal ähm, für die 360 gab es das glaube ich dann noch mal. Da habe ich mir das auch geholt, weil da gab es tatsächlich auch einen Koop-Modus wo man dann die Story komplett, glaube ich, spielen konnte, die ein bisschen anders war. Ähm, aber ja, also Doom 3 bin ich schon, bin ich schon Fan von. Und ich glaube, vom, vom neuen Doom auch. Also freue ich mich drauf.
3: Also kam Doom 3 damals nicht recht nah, ähm, auch bei, äh, mit Dingens raus, mit diesem einen äh, Wie heißt das nochmal? Dead Dead Space? Dead Space. Dead Space raus. Weil, also ich persönlich ähm, habe da so eine irgendwie in meinem Kopf sind die so recht ähnlich abgespeichert. Klar, Dead Space ist noch mehr Horror und Third Person, aber es ist ja beides so metallisch und blutig und sowas. Und ich persönlich finde, Dead Space ist das um Ionen bessere Spiel. Also, die haben ja, ja eigentlich, finde ich, so vom Spielgefühl her beide das gleiche Ziel.
2: Also, nee, Dead Space kam 2.8 und Doom kam 2.4. Also, Ach, vier Jahre also sind Das ist ja da nochmal ein Unterschied. Ja, ja, okay. Stimmt, ich glaube, Doom, Doom 3 gab es auch nicht für die 360 sondern für die normale
0: Xbox kann es sein ja,
1: ja, ja, mal ja ist
0: das recht, ursprüngliche das ist war nochmal für, für die, die normale, normale ne? Xbox und diese BFG Edition die ja, war dann genau. nochmal für PS3 und Xbox 360
1: ah okay
0: okay okay
3: krass dass ja so viel Zeit schon wieder zwischenliegt.
1: Ah. der w2 ja dass dann äh, Dead Space 3 tatsächlich mehr Doom war als ein Horrorspiel
2: ja ja ach Dead Space das ist auch noch so ein Fall für sich ey. das wird auch mit jedem Teil schlechter leider
3: Schade, dass da nichts mehr kommt, weil Dead Space 1 und 2, das waren in, de- in der Generation mit die besten
0: Spiele. Ja. Das war
1: unglaublich.
3: Also, ist
0: das erste auf jeden Fall.
1: So, da ja. wäre ein Reboot tatsächlich mal angesagt. Da wäre ich für Absolut.
3: M- und Dantes Inferno können sie direkt hinterher Ja, ja
1: absolut. <lacht> <lacht> Unterbewertet. Ja, ich fand das Spiel klasse. Ähm, so ja. luschig der, der Charakter, also Dante, auch im, in den Cutscenes war, im Gameplay war der absolut badass. Wenn man die richtigen äh, Zauber ja. aufgelevelt hatte der ist ja dadurch geprügelt wie nichts.
3: Ja, und das sah auch gut aus für seine Zeit. Das war ich nur gut. Oh,
1: God of War Clone, aber ein brauchbarer. Wieso nicht? Ja. Und vielen Böpse. Das, ist <lacht> das war richtig. gut. Und denn sonst noch was gespielt bei euch oder? Ich habe noch weiter mit Judgment äh, mich äh, beschäftigt. Ich glaube, da spreche ich jetzt in jedem Podcast irgendwie drüber. Aber ich würde auch sagen, das Spiel ist es wert. Und hast du noch ein paar perverse gefunden da? Ja, ich habe den letzten jetzt auch erwischt. <lacht> also, ich bin jetzt tatsächlich im letzten Kapitel, also viel dürfte jetzt nicht oh. mehr gehen. Aber ich war ja die ganze Zeit schon begeistert. Und ähm, je, je länger ich an dem Spiel sitze, desto mehr wächst diese Begeisterung. Anfangs hätte ich gesagt: Jawohl, steht auf einer Stufe mit dem bisher besten Yakuza, nämlich Zero. Und mittlerweile würde ich sagen: Das stellt Zero sowas von in den Schatten, das ist unglaublich. Also mit weitem okay. Abstand das, äh, das beste Spiel dieser Entwickler. Richtig, richtig genial geschriebene Story. Ähm, ich habe lange Zeit gesagt, auch die haben gar nicht so viele Cutscenes und die sind gar nicht so lang wie bisher. Mhm. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, das Spiel hat genauso viele Cutscenes, die genauso lang sind. Aber weil das alles so unfassbar gut geschrieben ist, so unglaublich spannend ist, fällt mir das gar nicht auf.
2: Ja, ich habe schon nämlich, wo wo du das gesagt hast, letztes Mal, dann äh, habe ich nämlich da, ich glaube, Kapitel 6 oder 7 war das ja da, wo du dann äh, außerhalb von Kommenhotsche bist, sage ich mal so. (lacht) Da fand ich schon sehr, sehr viel. Aber ich mag das halt auch. Also
1: ich bin auch äh, immer dafür zu haben, wenn es gut ist. Also normalerweise, selbst wenn es gut ist, hasse ich das. Und hier ist es so gut, ich habe es nicht mal gemerkt. Also das Spiel ist. Wahnsinnig gut, wirklich. Ähm, ich habe jetzt auch die meisten äh, Wendungen und Plot-Twists gesehen. Da ist jetzt auch nichts dabei, wo ich sagen würde, das ist vollkommener Blödsinn. Nicht? Von daher glaube ich auch nicht, dass das Spiel hinten raus irgendwas macht, was das Ganze kaputt macht. Also, ich würde mir wirklich wünschen, dass äh, es. Natürlich wird weitere Yakuza-Titel geben, aber ich hoffe wirklich, dass, ja. äh, dass wir Yagami noch in weiteren Spielen sehen werden. Ist einfach ein toller Charakter. Tolle Welt. Äh, Tolles Spiel. Jeder, der es noch nicht hat, dem kann ich es nur dringend empfehlen, äh, nicht auf irgendwelche mh, Sales oder ähnliches zu warten, sondern holt euch das Spiel. Lohnt sich in jedem Fall.
2: Äh, du hast gesagt, du bist im letzten
1: Kapitel, äh, oder? Ja, wie? genau. Das viel ist das? Äh, ich glaube 13, 13 oder 12. Okay. Also, es, es hat Krass. auch tatsächlich keine Zahl drin. Es heißt dann Final Chapter, ah, aber ich okay. meine, es müsste 13 sein.
2: Also bin ich jetzt ein bisschen, ja, ungefähr bei der Hälfte. Ungefähr bei so. der Hälfte,
1: genau. Wie viele Stunden hast du drauf? Oh, ke- äh,
2: keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe echt
2: ohne Scheiß, ich habe seit, seitdem wir darüber gesprochen haben, habe ich es nicht mehr gespielt. Weil jetzt Mario Maker, mit Mario Maker habe ich jetzt knapp 85 Stunden. <lacht> äh, bei Dragon Quest habe ich auch um die 30 oder 40, glaube ich, mittlerweile. Ja. Also ich habe da so viel Zeit. Und wie gesagt, das Problem bei mir ist einfach hier hinten in dem Raum, es ist einfach viel zu warm. Ich habe einfach keinen Bock, hier hinten rumzugammeln. Äh, und dann noch die Plays haben, den Fernseher zu die wieder auch ne Wärme abgeben und so, es ist einfach mein, mein Problem hier so, wo ich sage, okay, ich würde es gerne weiterspielen, mhm. aber zurzeit. Vielleicht diese Woche, wenn, äh, wenn es jetzt ein bisschen schlechter wird vom Wetter her und so und ja. Aber ja. Okay. ja. Also das werde ich auf jeden Fall weiterspielen, weil ich bin so gespannt darauf, wie die Story weitergeht. Weil wie du schon sagst, die Story ist so gut geschrieben ja. und es ist so, ey, die, die, die Charaktere und auch dieses ganze ähm, dieses, ich, ich, ich habe ja damals auch im Podcast gesagt, ich fand das gar nicht so, wie es in vielen Spielen habe, dass du sagst, okay, das ist jetzt die Hauptstory, und jetzt gucken wir uns eine Nebenstory an, und die geht dann so ein bisschen in die Hauptstory über. Sondern, ich finde es total cool gemacht, dass du wie so eine, ich sag, ich hab's irgendwie, glaube ich, auch gesagt, wie so eine Straße, die so immer so Kurven geht, wo du sagst, okay, jetzt biegen wir hier ab, aber es ist trotzdem noch die Hauptstory, wir fahren jetzt aber an eine andere Ecke sozusagen so, und dann geht es wieder rüber, und dann triffst du dich irgendwann wieder so kurz da, und du hast immer das Gefühl, dass du die Hauptstory weiterspielst, mhm. Hast aber teilweise einen ganz anderen Fokus auf einmal. So am Anfang geht es ja um, den, äh, um diesen einen äh, yakuza typen da, um diesen Obermatz, äh, und dann geht es auf einmal um so einen Nebencharakter, der irgendwie mal ganz kurz gezeigt wurde und dann beschäftigt sie erstmal voll lange mit dem. Und dann ist die Story abgeschlossen. Es ist aber immer die Hauptstory weitergeführt. Also es ist total geil geschrieben. Das ist definitiv
1: so. Ja, da wo wirklich die, die äh, Side-Cases in die Hauptstory übergeht und umgekehrt. Oder wo du aus einer äh, Side-Story dann irgendwie tatsächlich. Freundschaften gewinnst oder sogar eine Freundin. Nicht? Das heißt, Charaktere aus der Story äh, kannst du anschließend zu deinen Freunden machen, kannst Nebenquests für die machen. Oder aus Nebenquests kannst du dich dann mit den Damen anfreunden, da auf ein Date gehen. Äh, das ist echt faszinierend.
2: Ich habe gehört, da warst du sehr erfolgreich.
1: Ja, äh, das <lacht> ist so eine, so eine Sache. Also, das Spiel gibt dir ja, ja eine Statistik äh, wie nah du an den 100 bist. Unter anderem steht da natürlich Freundinnen eins von vier. Also Freundinnen sind hier ein Collectible, ein Sammlerobjekt. Da kann man jetzt viel drüber Klar, diskutieren. Natürlich. Ich habe alle vier tatsächlich gewonnen für mich. Habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen schlecht gefühlt, <lacht> weil ich wirklich sage, also die letzte, die vierte, finde ich wirklich am interessantesten. Die würde ich gerne zu meiner Freundin machen. Aber ich möchte dann eigentlich gerne mit, also klaren Wein den Leuten einschenken. Ich hätte gerne die anderen drei vorher, äh, denen hätte ich gerne klar gesagt, sorry, ist nichts. Ähm, ich hätte mich gerne offiziell von denen getrennt, aber irgendwie gibt es da keine Möglichkeit. Das heißt, theoretisch hat Yagami bei mir jetzt vier Freundinnen. Ja. Und ich glaube nicht, dass Yagami ich- der Typ ist für vier Frauen gleichzeitig. So schätze ich den einfach nicht ein. Und ich könnte mir
2: halt vorstellen, dass er dann sozusagen im nächsten Teil ist er nicht mehr der Hauptprotagonist, sondern jemand anders. Und er taucht dann auf in so einer Sidequest und dann ist er so ein Typ, weißt du? So ein. So ein er ist ketchum äh, d- 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 Ja, genau, der <lacht> da mit vier Freundinnen und so und dann musst du ihn beschatten. Und dann sagt er: Nein, nein, ich, ich liebe dich, Schatz, und es gibt keine andere. Das, äh, das wäre ein bisschen witzig. Ja. Ja, Judgment. Super Spiel.
3: Sonst noch was gezockt. Ähm. Wo wir gerade bei 40 Grad waren, ist mir eingefallen, also seit das 40 Grad, aber warmes äh, Zimmer, oh, äh, dieser ja. einen Tag, wo es so extrem heiß war, da war ich auch so, dachte ich mir, boah, was willst du bei dem Wetter jetzt großartig zocken, ne? Und, ähm, kennt einer von euch Kairosoft-Spiele? Ja. Ja, guck, nee. ein Kenner. Äh, das sind Mobile-Spiele, ähm, in, im Prinzip, also die, früher es die auch mal auf PC, glaube ich, und es sind halt immer recht simple, Einfach zu spielende, aber ähm, wenn man sich mal so ein bisschen eingefuchst hat, auch recht komplex werdende äh, Strategiespiele. Das bekannteste von denen ist Game Death Story, wo man ähm, sein eigenes Entwicklerstudio baut und ah. ähm, halt äh, quasi sein, sein Studio immer weiter aufpeppt, indem man neue Genres und neue Gameplay-Mechanismen und sowas freischaltet. Dann hat man halt zum Beispiel ein. Ähm, Action RPG im Ninja-Setting und dann entwickelt man das, je nachdem wie gut deine eigenen Entwickler sind, dein Studio ausgestattet ist und so ähm, kriegst du dann halt einen Scores in den Zeitschriften, kriegst ein Review und die Leute kaufen das und so und entwickelst du dann immer dein Studio weiter, entwickelst für andere Konsolen und sowas und die haben auch Pulse Light Story als Spiel und da baut man seinen eigenen, äh, ja keine Ahnung, seinen eigenen Aquadom, sein eigenes Schwimmbad mit verschiedenen Becken und verschiedenen Rutschen und Attraktionen und kann halt äh, das Wasser färben und verschiedene Duftstoffe ins Wasser packen, um die Leute zufriedenzustellen. Und dann äh, schaltest du neue Sachen frei, wenn du die Wünsche von den Leuten, die in dein Schwimmbad kommen, ähm, erfüllst und kannst dann dein Schwimmbad immer weiter ausbauen und sowas. Und das war jetzt für den für so heiße Tage. Allgemein ist das echt ein super Spiel, weil das halt... Ähm, nicht ganz so komplex ist, aber halt immer noch so, dass du gewisse Entscheidungen treffen musst und dich da reinfuchsen kannst. Das ist echt ein sehr cooles Spiel. Kostet glaube ich, nur ein paar Euro im Apple- und Android-Store.
2: Also das heißt, keine Transaktionen dann im, im Spiel selber dann nochmal. Also keine Free-to-Play-Mechaniken oder sowas.
3: Nein, das sind, also nicht alle, aber ich würde sagen, 75% der Kairosoft-Spiele haben keine Microtransactions. Okay. Es gibt halt welche, die kostenlos sind, da kannst du dann halt immer noch ein paar Sachen dazu kaufen. aber auch Game Dev Story oder Pool Slide Story, es gibt auch ähm, ein richtig cooles, wo man einen eigenen Fußballverein gründet und halt äh, wie bei den besten alten Manager-Spielen halt das Spiel live beobachten kann mhm. und die Aufstellung ändern kann, ist das ist auch richtig gut. Und, ähm, Die sind alle ohne Microtransactions. Das kann man spielen wie ein Bekloppter, ähm, wenn man es einmal gekauft hat. Ja, Gar nicht schlecht. Und richtige Content-Monster. Also wirklich, Gameless Story kann man mehrere Stunden spielen. Danach kannst du quasi noch mal in so einen Prestige-Modus gehen, wo du es noch mal von vorne durchspielst, aber alles freigeschalten, überhältst und sowas. Ähm, Also was was diese kleinen Spiele fürs Handy an Content bieten, das ist echt abgefahren.
2: Okay. Na, muss ich mal gucken. Das wäre vielleicht was für für meine Freundin. Die sucht ja immer so ein paar kleinere Games. Ja, also da
3: gibt es eigentlich auch äh, für jeden Geschmack was. Wie gesagt, es gibt, je nachdem, worauf deine Freundin steht, es gibt sogar eins, wo man einen eigenen Reitsteuer hat. Es gibt aber auch eins, wo man äh, eine Farm hat. Es gibt ja, ich, eins, ich, ich werde wieder Klischees äh, eine Friseursalon, Schulan, ja, sehr gut. Ja, tut mir leid, das ist nicht genderkonform. Das steht aber auch nicht bei unserem Podcast dabei.
2: Aber ich sehe das hier. Pocket Clothier. Das sieht doch schon so aus. Das gibt's auch. Das habe ich noch nicht gespielt.
0: Da gibt's aber auch Teile für das die Switch, glaube ich. Also, nicht. ich glaube, die Kairosoft ist gerade dran, einiges auf der Switch rauszubringen. Kannst du auch mal ja. schauen. Ja, das wundert mich nicht. Das wundert mich ja. nicht hier bei der Switch,
2: was da alles drauf ist, das sind genau solche Spiele dann. Aber ey, die haben echt eine ganz schöne Menge, ey, meine Fresse.
3: Ja, also mit Game the Story hatten die halt so ihren Durchbruch, ne? Das war so unglaublich erfolgreich in den einzelnen mhm. uh, Handy Stores. Und seitdem bringen die halt, ähm, aber das ist halt auch schon bestimmt zehn Jahre her oder acht Jahre, und seitdem bringen die jährlich so ein, zwei Spiele raus. Deswegen hat sich das so geleppert inzwischen. Okay.
2: Ja, cool. gucke ich mir mal an.
1: Das war's mit Spielen oder wie schaut's? Marvel Ultimate Alliance hattet ihr letzte Woche oder so.
2: Äh, ja, aber kannst gerne was zu erzählen, weil der, der hat's gespielt ich glaube der Hoshi hat's gespielt. Ja. Glaube ich nicht. Und auch noch recht kurz. Ja, so relativ kurz. Und er war nicht so begeistert. Du bist ja, glaube ich, richtig begeistert davon, wenn ich das so.
1: Ja, ich bin es eigentlich auch immer noch. Ähm, es ist extrem stumpf. Es ist ein äh, Prügelspiel <lacht> der alten Schule mit äh, vielen klassischen Marvel-Charakteren halt. Einigen bekannteren, einigen weniger bekannteren. Ähm, mir hat es extrem gut gefallen. Ich habe auch keine Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad gehabt. Ich habe von vielen Seiten gehört, das Spiel sei teilweise richtig äh, knackig und schwierig, habe ich wenig von gemerkt. Äh, also für mich hat es mal wirklich eine ne Stelle gekratzt, die wirklich seit Jahren gejuckt hat. Äh, keine Open World, keine Dutzenden Side Missionen, keine äh, 100 verschiedenen Mechaniken. Nicht? Äh, kurz mal zurück zu Judgment, super Spiel. Aber da hast du Poker drin, da hast du dieses Minispiel mit dem äh, Baseball, äh, da musst du beschatten, da musst du hinterher rennen. Mhm. Da sind so viele verschiedene Mechaniken drin. Irgendwann ist es Overkill. Und irgendwann willst du einfach wirklich nur, gerade nach der Arbeit, bei der Hitze, äh, irgendwas richtig dumm-Stumpfes. Und da ist dieses Spiel einfach mal perfekt. Also. Mir hat's richtig gut gefallen, richtig schön bunt. Ich hab's noch nicht ganz durch, aber ich habe ein paar Stunden gegrindet. Äh, ich finde es klasse. Für mich hat genau das geboten, was ich mir erwartet habe. Äh, das Einzige, was... Du hast mich es alleine gespielt? Ja, ja, ich spiele alleine. Ich spiele alles okay. alleine. bin halt so ein Lone Wolf, aber... Naja. Nö, das geht auch alleine, kann man ganz gut spielen.
2: Ja, weil es hieß ja auch, dass es alleine tatsächlich besser sein soll, weil du da ein bisschen mehr Abwechslung hast, weil du da selber durch die vier Charaktere mal durchswitchen kannst. Das fand ich schon sehr interessant, das Argument. Ich Ich hätte eher gedacht, das ist umgekehrt. Nee, ich
1: glaube, es ist tatsächlich auch leichter, weil man alleine äh, mehr Möglichkeiten hat, diese Double-Team-Attacken zu setzen. Ansonsten muss man halt immer mit dem äh, Partner sich absprechen. äh, Jetzt nutzt die Attacke, dann nutze ich die Attacke. Dass wir das koordinieren. Klingt Mhm. ja spaßig, wenn man es hinkriegt. Aber wenn ich alleine bin, drücke ich halt einfach nur einen Knopf und äh, derjenige, der gerade eine Double, äh, Double-Team-Attacke zur Verfügung hat, setzt sie halt automatisch zusammen mit mir. Das macht die, die Sache natürlich ein bisschen stärker. Ja,
2: das ja. stimmt. Ja.
1: Einzige, was mich stört, äh, die Story. Gut, das ist kein Spiel, was man für die Story spielt, keine Frage. Aber es ist schon wieder Thanos und schon wieder diese dämlichen Infinity ja. Stones. Das haben wir jetzt in äh, zwei riesigen Blockbuster-Filmen gesehen. Das letzte, Marvel vs. Capcom 3, war das, glaube ich. Äh, Dieses Prügelspiel hatte die exakt gleiche Story. Äh, Jetzt hier schon wieder, ich weiß nicht, ganz ehrlich, es ging doch früher auch ohne. Es gab doch auch andere Plots, die Marvel hatte. Es muss doch eine andere Ausrede geben, warum plötzlich 100 Marvel-Charaktere auf einem Raum zusammentreffen.
2: Ja, das ist halt, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, das ist halt so ein Trendding. Ne? das ist natürlich jetzt auch wahrscheinlich, weil es relativ nah an den Film jetzt wieder kam und so, aber ja, das ist halt wahrscheinlich deswegen. Es
1: ist absolut ausgelutscht und äh, ja. es waren ja. selbst von Anfang an war das keine so originelle Story, nicht? Irgendwelche McGuffins und alle Charaktere müssen dahinter her.
3: Hm. Naja.
1: Gut, aber ansonsten, äh, mir hat's echt gefallen oder mir gefällt es immer noch.
2: Aber das, das auch gesagt, äh, das läuft auch nicht so ganz runter, ne? Im von der technischen Seite. Also im
1: Handheld-Modus überhaupt nicht. Okay. Nicht wirklich. Ähm, es ist vielleicht auch kein Spiel, was für den Handheld-Modus geeignet ist. Ich muss dazu sagen, es ist mein erstes wirkliches Switch-Spiel, was ich spiele. Und äh, es sind halt eben viele Charaktere. Du hast deine vier Leute mhm. meistens. Du hast Dutzende von Gegnern auf dem Bildschirm. Du hast die. Zahlen, die die Schadensnummern, du hast die ganzen Effekte, das Gewitter, die Einblendungen im Spiel und das Ganze zoomt gerade bei Bosskämpfen gerne mal so ein bisschen raus. Auf dem 55-Zoll-Bildschirm habe ich manchmal Mühe, wirklich äh, auseinanderzuhalten, wer gerade wo ist und was gerade abgeht. Auf dem kleinen Display auf der Switch im Handheld-Modus habe ich da kaum eine Chance. Also vielleicht ist die Switch dann für andere Games im Handheld-Modus besser geeignet. Hier nicht wirklich, meiner Meinung nach. Aber ich bin, wie ich vor ein paar Wochen schon mal sagte, generell nicht so der Freund von Handhelds. Ich gucke lieber auf den großen Bildschirm.
3: Und auf der Switch Lite wird der Bildschirm ja auch noch mal
2: kleiner. <lacht> ja. Aber das ist genau das, was, was Hoshi hat auch gesagt. Also ich meine, das ist schon sehr unübersichtlich so. Also ich spiele ja tatsächlich auf meiner Switch mehr im Handheld-Modus. Ähm, ich habe auch Diablo da gespielt, was war okay. Ich weiß aber auch nicht, wie gesagt, ich habe mir jetzt, äh, ja, das, das, das Marvel-Ding konnte man sich nicht, eher, leider nicht angucken, es gab ja keine Demo oder so, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass es dann halt durch die ganzen Effekte auch ein bisschen heftig wird, gerade mit vier Leuten, also, dass man da keine Übersicht dann richtig hat.
3: Wenn du jetzt sagst, das ist dein erstes Switch-Spiel, hast du schon irgendwas angepeilt, was danach folgt?
1: Hm. Ich habe einiges hier liegen an Spielen. Ähm, wenn ich nach und nach mal meinen Katalog abgearbeitet habe, werde ich äh, vielleicht mal Super Mario äh, mir reinziehen, also Mario äh, und, und die Rabbits. das von Ubisoft, dieses X, diese X-Com-Variante, ähm, wie ist das, Mario Odyssey habe ich hier noch liegen, aber ich glaube, das nächste Spiel, mhm. was dann tatsächlich kommt, ist Astro Chain. Ja. Und das ist ja, ja auch schon jetzt Ende gedacht, August ja. äh, erhältlich. Ich glaube, 30. 30. August oder so. Ne?
2: Ja. ja. Judy, dann äh, wie ich mal sagen, gehen wir ein bisschen rüber in die News, oder? Wenn es nichts mehr wenn nichts mehr gespielt wurde. Auf auf! Äh, ja, Doom Eternal wurde ja noch gezeigt auf der QuakeCon. Habt ihr, habt ihr ein, bisschen, ein bisschen reingeschaut da? Beim Livestream? Ich nicht, sorry. Nee, ich hab's auch, hab's auch komplett verpasst. Also, ihr habt auch nicht so viel verpasst. Es gab eigentlich nicht wirklich viel Neues, klar, wir haben ein bisschen Gameplay gezeigt. Das, was sie, glaube ich, diesmal mehr in den Fokus gerückt haben, war tatsächlich mehr der Multiplayer als der Singleplayer. Denn äh, sie haben ja damals auf der E3 schon gezeigt, es gibt ja so einen einen asymmetrischen Multiplayer. Es gibt gar nicht mal, glaube ich, den typischen. Also es gibt kein Deathmatch oder so mehr. Ich glaube, das existiert überhaupt nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Auf jeden Fall, dieser asymmetrische Multiplayer ist halt so, dass du diesen Slayer sozusagen spielst, also den normalen äh, Marine, diesen Doom Slayer. Und der tritt an gegen äh, gegen zwei Dämonen und das sind halt Spieler und die haben halt verschiedene Fähigkeiten ähm, und das ist schon sehr interessant also ich bin ja generell ein Freund von so asymmetrischen Sachen ich fand auch eben äh, sowas wie Wolf fand ich ziemlich cool oder halt generell solche Geschichten wo halt einer irgendwie ähm, ja ich sag mal der Unterzahl ist und dann halt mit anderen Fähigkeiten arbeiten muss das finde ich immer fast ein bisschen interessanter als wenn alle gleich auf sind und das halt ja wer ist schneller wer schießt besser oder wie auch immer ist und es gab ja tatsächlich schon so ein, ja so, so ein bisschen in der Art gab es das ja schon im vorherigen Doom Teil da konnte man in dem Multiplayer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war, ob man da eine bestimmte Punktzahl haben musste oder irgendwas einsammeln musste. Und ähm, dann konnte man ja auch ein, so eine Art Dämon spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, hier ist es halt so wirklich, dass es halt mehrere Fähigkeiten gibt. Die sind auch dann unterschiedlich schnell, die sind unterschiedlich stark gepanzert. Und als Doom Slayer hast du äh, scheinbar halt den Vorteil im 1 gegen 1, weil du halt stärker bist durch deine Waffen. Und ähm, dadurch muss natürlich, kommt halt so eine taktische Komponente noch mit rein, dass halt die, die, die beiden Dämonen sich so ein bisschen dann untereinander irgendwie am besten natürlich absprechen mit den verschiedenen Fähigkeiten. Äh, es gab eine ganze Reihe, was wir da so gezeigt haben. Ich habe mir jetzt nicht alles im Detail angeguckt, aber ich habe gesehen, dass es zum Beispiel ähm, Möglichkeiten gibt, andere Gegner noch zu spawnen. Es gibt auch Möglichkeiten, die Fähigkeit von dem doomslayer irgendwie dann äh, zu blockieren, also das, in dem Sinne, dass du halt zum Beispiel keine Munition wieder kriegst, denn es gibt ja da in dem, in dem neuen Teil jetzt ähm, diese, diese Komponenten, du hattest ja in dem, in dem, in dem 2016 das, schon, das Ding mit diesen Glory Kills, wo du dich sozusagen dann, äh, also wenn du einen Gegner angeballert hast und der fast tot war, hat er so geleuchtet und dann konntest du den Riss auseinanderreißen oder was weiß ich. Und da hast du ja dann irgendwie auch Munition oder Leben und sowas gekriegt. Und hier ist es jetzt so ähm, ein bisschen aufgeteilt, das heißt, ich ich bin mir nicht genau sicher, was was geht, aber ich glaube, eben Glory Kills geht im Leben. Äh, Rakete, der, 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 die Kettensäge gibt, glaube ich, Munition und mit dem Flammenwerfer kriegst du, glaube ich, ähm, Schild dann dazu. Also, die, das Robbt dann so aus den Gegnern raus, wenn du den jeweiligen halt so mit besiegst. Und ähm, da gibt's, eher, wie gesagt, einen Dämon oder, ich weiß nicht, ob das eine allgemeine Fähigkeit ist von denen, wo die das halt blocken können. Das heißt, wenn du siehst, okay, der will jetzt gerade Munition sammeln, dann setzt du das dahin und dann kann der halt keine Munition aufsammeln oder kriegt oder das droppt halt keine Munition und so. Und das fand ich ziemlich cool, also von der Idee her. Ich bin halt nicht ganz sicher, ob das immer nur d- äh, also halt drei Spieler-Ding ist. dass ist immer eins gegen zwei ist oder ob es auch in größere Variante gibt. Aber ich fand das ganz cool von der Idee her. Also hätte ich, glaube ich, ein bisschen Spaß da. Wahrscheinlich nicht so lange, aber ich Mag das halt so. Zur so Abwechslung mal.
1: Klingt tatsächlich gut, aber nur zwei Dämonen, ist das nicht ein bisschen wenig?
3: Das hat mich auch gewundert. Also, mich ja. erinnert das ja, so an,
1: an Dark Sector. Kennt ihr das noch? Das war das mit diesem mhm. Glaive, äh, das man werfen konnte. Ich glaube, PS2 oder so. Ähm, so ein Resident Evil 4-Verschnitt im Grunde. War ein ziemlich cooles Spiel und da gab es was ähnliches. Da konnte man im Multiplayer den Hauptcharakter spielen und äh, so eine Gruppe von fünf, sechs, sieben Leuten waren dann normale Soldaten, die wirklich zusammenarbeiten mussten, weil der Hauptcharakter wirklich Fähigkeiten hatte, mit denen er theoretisch auch sechs äh, normale Spieler, also menschliche Spieler besiegen konnte. Unter anderem konnte der komplett unsichtbar werden und äh, da musste man wirklich mit Taktik zusammenarbeiten, um den zu besiegen. Das war einer der wenigen Multiplayer, die ich tatsächlich gespielt habe, die mir auch Spaß gemacht haben.
2: Okay. Also es ist halt schon so, dass, glaube ich, noch so andere Creeps da rumlaufen. Das sind jetzt nicht nur diese zwei Dämonen, sondern das sind halt so sozusagen diese, ich sag mal, die etwas stärkeren Gegner. gibt es halt noch so kleine äh, Gegner, die da rumrennen oder so.
3: Aber uh, CPU-gesteuert halt. Ja, yeah,
2: klar, klar, klar. Und äh, zwei sind dann halt wirklich die anderen Spieler. Du hast dann auch verschiedene Fähigkeiten, die du auch zwischendurch wechseln kannst. Du hast auch eben ähm, Die Dämonen sehen auch den Slayer sozusagen durch die Wände durch, aber auch nur für eine bestimmte Zeit. Das heißt, wenn du weißt, wo er langgelaufen ist, und dann siehst du halt noch diese Outlines sozusagen durch die Wand und das verschwindet dann nach einer Zeit. Ähm, das heißt, du kannst auch so Hinterhalte dann irgendwie aufbauen. wenn du, oder Es gibt auch Fähigkeiten, wo du zum Beispiel so eine, ja, wie so eine Rauchgranate oder halt irgendwie so einen Effekt zünden kannst als, als Dämon dort. Und dann kannst du dich halt schnell verstecken irgendwie, dann rennt der vielleicht dir vorbei, dann kannst du von hinten angreifen und so. Es ist schon ein bisschen, also es gibt, glaube ich, schon einiges an, an, an taktischen Möglichkeiten, die du, da, die du da ausnutzen kannst. Ach so, genau, und du musst, ähm, wenn du einen Dämon getötet hast, musst du den äh, zweiten innerhalb von 20 Sekunden auch töten. Und ansonsten äh, respawnt er wieder muss auf jeden Fall die beiden aneinander haben. Dann ist es eigentlich. Ich ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Das heißt, also man, gerade man auch kann das Ganze doch dann
1: im Grunde genommen dadurch schießen dass man, äh, wenn man auf Seiten der Dämonen spielt, sich einfach so weit wie irgendwie möglich voneinander entfernt hält.
2: Ja, ist die Frage, ob das funktioniert, weil äh, so wirst du mhm. so mhm. ihn natürlich Fähig auch ja, nicht besiegen können. Also weil dann musst du,
1: dann musst du ja so schwach sein, dass du wirklich beide äh, Dämonen brauchst, um den Slayer zu besiegen. Ja, genau. So muss so es ge- gebalanced sein.
2: So soll es auch sein.
1: Bin sehr gespannt, ob die das hinkriegen.
2: Also in dem Video sah es schon heftig aus. Also was wir da so gezeigt haben, so wie gesagt, er ist da hingekommen. Es kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Waffen drauf an, dann wahrscheinlich auch so ein bisschen natürlich auf dein Skill, dass du halt überhaupt richtig schießen kannst und so. Mhm.
3: Aber, ja. Also mir fehlte halt wirklich immer ähm, Left 4 Dead, wenn ich da so an solche Spiele denke, ja. auch damals, als ich dieses andere Evolve da gespielt hatte. Das ist alles gut und vieles von denen macht halt irgendwie auch Spaß. Aber Left 4 Dead war einfach perfekt, fand ich so die Variante, wie man es zusammengespielt hat, wie die gegnerische Partei zusammengespielt hat. Sowas hat es bisher nicht nochmal gegeben, was ich echt schade finde.
2: Ja. Ja, da warte ich auch immer noch drauf, auf die große, auf die große 3, egal ob Half-Life 3, Portal 3 oder, ja. oder eben Left 4 Dead 3, also irgendwann wird es o- manchmal kommen.
3: Es kommt gar nichts davon, es kommt die Orange Box 2. Ja.
2: Ja, sie haben mir ja immer auch mal wieder irgendwie Bilder gezeigt von der neuen, was ist die neue Source Engine und dann auch Bilder von eben äh, Leveln von Left 4 Dead 2 in der neuen Engine und so. Also irgendwie weiß ich auch nicht, aber das ist auch schon wieder Jahre her. Also keine wow. Ahnung. Ja, aber wieso? Also Doom freue ich mich super äh, drauf. Äh, kommt er im September, Oktober, November, glaube ich, ne? Ähm, November, ich glaube auch November. Äh, Auf jeden äh, Fall ein äh. bisschen weiter weg. Ja. Ich habe den ersten Teil alleine schon wegen der Musik geliebt. Ich liebe ja eben diesen Mick Gordon, der hat ja auch den Soundtrack für Killer Instinct gemacht. Also da ist einfach nur ey, Kopfhörer auf, volle Pulle an und dann echt einfach nur da durchrennen und alles wegballern, was in die Quere kommt. Ich, ich, es, dieses Gameplay ist einfach auch so gut. Ne? Wie du eben schon gesagt hast, diese Rückbesinnung wieder so auf dieses alte, äh, also auf diese alten Werte. Jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, keine großen Missionen oder Lootboxen oder was weiß ich, einfach nur, hier sind die Gegner, hier sind die Knarren, das ist die Arena, hau rein, viel Spaß. Das finde ich einfach geil.
1: Wobei Doom ja durchaus Upgrade-Elemente hatte. Es hatte diese Runen, die man äh, einsetzen konnte. Es hatte ähm, die Waffen, die man upgraden konnte. Aber es war halt eben alles direkt ins Spiel integriert. Es gab diese Roboter, die hat er geschlagen und dann kam das Upgrade raus. Zack, hattest du das Upgrade. Die Runen konntest du durch diese Challenges äh, erarbeiten. Und wenn du die Runen ausgerüstet hattest, ähm, musstest du beispielsweise. Ähm, ja, 20 mal äh, einen bestimmten Gegner durch Kopfschuss oder ähnliches töten. Ähnliches konntest du mit den Waffen machen. Also alles upg- alle Upgrades waren unmittelbar an das Gameplay geknüpft. Nicht? Kein, mhm. kein Grinding, keine, keine XP, du hast die lange im äh, Menü verbracht. Alles unmittelbar durch das Gameplay.
2: Na. Ja, das sieht auch fantastisch aus. Ne? Also gerade die Höllenlevel und so, die waren schon echt Bombe. Also ich habe es jetzt vor kurzem nochmal... Äh, mir für die Plays geholt und dann auf 4K auch gespielt mit HD Hat es HDR? Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall mit 4K und das sah ich nicht. Auf der Konsole ist es natürlich ein bisschen langsamer so zum Spielen, das ist natürlich ein Unterschied zum PC und deswegen, das wird vielleicht wieder so ein Spiel sein, wo ich doch wieder sage, okay, das hole ich mir für den PC. Also, es muss man eigentlich fast mit Maus und Tastatur spielen, dafür ist es sonst einfach, ich glaube nicht schnell genug. Denn sie haben ja damals selbst auch auf E3 das gezeigt, ähm, also die erste Gameplay-Demonstration. Und haben dann gesagt, okay, das war jetzt Konsole, jetzt switch mal auf PC. Und dann ist es erstmal richtig abgegangen, wie er da mit, den, äh, mit diesem Enterhaken und der Shotgun der durch die Gegend geflogen ist. Ey, also das war schon echt
3: beeindruckend.
1: Den ersten, den ersten Teil kann man, gl- glaube ich, auch für 10 Euro oder so äh, kaufen jetzt.
3: Und dem Game Pass ist er drin.
1: Ja, also ah, wer den noch nicht hat, ähm, hat jetzt natürlich beste Gelegenheit, vor November den noch mal nachzuholen. Kann ich auch nur dringend empfehlen.
2: Ja, definitiv, definitiv. Ich weiß zwar nicht mehr genau, Ich ja, also die Story war eher, hm, so gerade so das Ende war sehr überraschend. Das hat mich ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuscht so, weil eigentlich war es ganz cool bis dahin. Da dachte ich, okay, jetzt geht's ab und dann war es zu Ende. Mal gucken, ob das hier jetzt besser ist, aber ja, war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Ähm, die Minecraft Earth Beta ist ja jetzt gestartet. Ich glaube, in London und Seattle sind die ersten Städte gewesen, die bauen durften. Äh, ist ja dieses, ja bisschen vom Pokémon Go, glaube ich, inspirierte AR-Spiel, also halt mit Augmented Reality. Ich finde einfach das Konzept total geil von dem Ding. Das heißt, du baust dir wirklich in der, in der echten Welt, wenn man das so, so sagen will. Das heißt, du guckst da durch dein Handy, platzierst dann irgendwo die Steine und ich habe jetzt gesehen, dass es auch tatsächlich dann auf, auf, auf dich als Spieler reagiert. Ich weiß nicht, ob andere Menschen, ja, wahrscheinlich eher weniger, aber äh, da hat so ein Typ zum Beispiel irgendwie eine Redstone-Schaltung gemacht mit irgendwelchen äh, ja, mit irgendwelchen Bodenklappen, also mit so Bodenschaltern. Und wenn er da drüber gegangen ist, ist das dann tatsächlich ausgelöst worden. Also das fand ich schon ziemlich heftig. Und es ist ja auch komplett Minecraft, so wie es ist. Also diese Bedrock Edition, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich finde es ziemlich geil. Also ich freue mich drauf, wenn ich es endlich spielen kann.
3: Ist es was für euch? Ich finde, das ist auch einfach eine schicke Idee, ne? Hatten wir ja auch schon mal so also am Rande einmal kurz drüber geredet. Ich, diese, diese Beta finde ich irgendwie komisch, dass sie es nur in gewissen Städten ausrollen, das habe ich so noch nicht erlebt, aber ist ja völlig in Ordnung. Hauptsache es kommt dann jetzt demnächst irgendwann mal raus. Aber es sieht ja auch echt ganz hübsch aus, auch dass die Wolken halt im, am Himmel ja, dann so Minecraft-Wolken sind.
2: das fand ich auch so krass. Ich, wie gesagt, der äh, Snookie hat das, glaube ich, gepostet, ne? Das eine ja. Video. Ja, genau. Äh, da habe ich auch ich habe so geguckt und dachte ich so, die Qualität war erst nicht so gut bei mir. Und da dachte ich so, hey, Moment. Weil er hat halt, du siehst halt sozusagen die echte Welt und das war einer, der das halt schon spielen konnte, hat so ein bisschen gefilmt und so, da hat er so einen Turm gebaut, da hat er so hochgehalten. Da siehst du die Wolken und denkst, hey, Moment, waren da gerade eckige Wolken oben, zwischen den echten Wolken? Also das fand ich schon ziemlich, äh, ziemlich interessant und auch, klar, das war halt ein bisschen hakelig alles und das hat auch extrem geruckelt bei ihm, aber er hat auch gesagt, er nimmt das halt jetzt mit dem Handy auf und spielt es gleichzeitig. Also ich denke mal, wenn du es selber spielst, wird es wahrscheinlich besser laufen, das hat er ja auch gesagt eigentlich. Also ich bin sehr gespannt. Was ich halt äh, ganz gut fand, beziehungsweise, ja, also äh, das Ding soll ja insgesamt, soweit ich damals das verstanden habe, aus drei Komponenten bestehen. Das eine ist halt Rohstoffe sammeln, dann soll es noch eine Art Story- oder Quest-Sache oder Missionssache oder sowas geben und halt eben dieses das dritte halt mit dem Bauen natürlich. Ähm, und das Ressourcensammeln ist tatsächlich, es äh, also sieht halt aus wie von äh, Pokémon Go. Du hast halt eher so eine Oberwelt, wo du halt die echten Straßen und sowas siehst und zwischendurch sind das halt irgendwelche Bäume oder irgendwelche anderen Items, die tippst du immer an und darüber kriegst du halt Rohstoffe. Ich Weiß nicht, ob ich es vielleicht besser gefunden hätte, wenn du das sozusagen wie in Minecraft in echt sozusagen abgebaut hättest, sondern irgendwie da mit dem Handy durch die Gegend guckst und dann da drauf tippst und irgendwie Steine abbaust. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht auf Dauer viel zu mühsam gewesen wäre. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich finde es okay, aber ja. Vielleicht hätte man, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Variante.
3: Also ich bin wirklich sehr gespannt, was das Spiel für einen Impact haben wird. Weil oh, ja. wenn man sich mal überlegt, ähm, so Pokémon als Marke. Das verbindet man halt mit Kindheit, mit Jugend und so, aber machen wir uns nichts vor. Als Pokémon Go kam, waren das hauptsächlich so die Mit 20 er 30er, die auf den, in den Parks äh, kampiert haben und das gespielt haben und nicht die, äh, wie vermutet, 10- oder 12-Jährigen. Aber Minecraft bedient ja echt eine Zielgruppe, ähm, da hat man ja gar kein Bild von. Also das ist ja unter 10, 12, teilweise sogar noch jüngeren Leuten so beliebt und hat so ein so einen Einfluss auf, auf äh, eine Generation, wo wir noch gar keinen äh, Überblick drüber haben. Ich bin echt mega gespannt, was passieren wird, wenn dieses Spiel dann rauskommt. Ja
2: gut, aber ich sag mal so, ich glaube, das ist nicht nur die Zielgruppe. Ich meine, ich glaube, Minecraft ist auch so ein Ding, das geht durch alle Altersklassen, denn wenn du mal alleine auf Twitch ja, ja, oder YouTube oder was guckst, wie viele halt von den Streamern und so oder halt, ich spiele, ich ich habe Minecraft mittlerweile viermal gekauft. Ich bin jetzt gerade dabei. Wir haben, ich habe mit dem äh, Psychon neulich noch, noch drüber gesprochen, weil ich auch wieder voll irgendwie Bock drauf habe, das Spiel zu spielen. Das ist für mich auch so ein Ding. Der komme ich, glaube ich, irgendwie alle paar Monate irgendwie wieder drauf, so, ey, Minecraft mal wieder spielen so. Und dann, ich gucke ja auch so hier, sowas wie äh, German Let's Play und so, gucke ich ja immer noch gerne. Ich finde den Typen einfach lustig. Und der spielt das halt auch immer wieder dann und dann denkst ich ach, jetzt auf dem Server irgendwie mit anderen Leuten bauen. Und wir hatten früher mal einen Server, äh, wo viele Leute gebaut haben, und das war auch echt eine coole Zeit. Da habe ich noch so ein paar Videos von, die habe ich dann wieder geguckt da habe ich gedacht, boah, eigentlich wäre das mal cool, eben das auch vielleicht so ein bisschen zu verbinden, irgendwie so ein Minecraft-Server mit irgendwie ein paar Leuten hier, das irgendwie dann da wieder so ein bisschen ja, dazu bauen, einfach abzuhängen, so zu quatschen ich finde, in Minecraft kannst du so viel Zeit einfach verbringen. Das ist, das ist teilweise schon erschreckend, wenn du irgendwie abends da sitzt. Also mir ist es tatsächlich schon mal passiert, da habe ich abends da gesessen, so 22 Uhr, habe ich gesagt, okay, ich mache noch ein bisschen was. Bin so runtergegangen, irgendwie ein bisschen abgebaut, noch hier und da was gemacht, ein bisschen sortiert. Zack, ruhig auf die Uhr, ah, 6 Uhr morgens, alles klar. <lacht> du wolltest nur kurz unten in der Mine was machen. Aber... Ja, also ja,
3: Das sowieso, also ich, wie, gesagt, wie du schon sagst, ne, das ist ja wirklich ein Spiel, was sich durch alle Generationen zieht. Aber genau das ist es ja, wenn du das jetzt mal mit Pokémon vergleichst, glaube ich, dass du mit Minecraft die Zielgruppe gefühlt nochmal verdoppelst. Und da bin ich halt wirklich gespannt, was passiert dann.
2: Also ich würde auch fast sagen, dass es einen größeren Impact wahrscheinlich haben wird. Ich glaube auch, dass es vielleicht ein bisschen interessanter sein wird, weil eben dieses Kreative ja auch mit drin ist. Bei Pokémon, klar, sammelst du die Dinge ein, da hast du noch diese komischen Raids und was weiß ich, was es da mittlerweile gibt. Aber wenn du rausgehst und irgendwo was bauen kannst und so, und was weißt du dann, da wird dir wahrscheinlich auch noch Stuff dann irgendwann hinzukommen und so. Ich meine, vielleicht ist es für viele da nicht so interessant. Ich kann es nicht genau abschätzen, aber ich habe immer das Gefühl, dass so ein, so ein Ding, was so, wo du so dich kreativ irgendwie betätigen kannst, dass das auch länger lebt. Ich meine, Minecraft ist ja auch schon, keine Ahnung, wie, wie viele Jahre gibt es das jetzt? Über zehn Jahre ja, mittlerweile, glaube ich auch, oder? Die haben doch jetzt gerade Fast noch länger, oder? Haben die nicht jetzt gerade erst überlebt Ja, ich glaube, so, so ich zehn Jahre ist,
0: ist es äh, gehypt, äh, bekannt. So 2009 habe ich, glaube ich, auch angefangen zu spielen, ja. Ich habe schon gar keine Ahnung mehr, wann ich damit angefangen habe.
2: Aber schon, auf jeden Fall schon eine Zeit lang her.
3: Ja, 2009 war der Alpha-Release damals. Okay.
2: Ja, guck mal, das sind. Ja, das sind 10. Ich meine auch, die hätten jetzt gerade irgendwie so zehn Jahre es gehabt, irgendwie. Ja, also ich bin echt gespannt. Ich, ich hoffe mal, dass es jetzt so nach und nach dann natürlich eben für andere Städte oder für andere Länder und so dann freigeschaltet wird. Ich habe mich auch angemeldet damals. Also man musste sich da über. Ja, Per E-Mail, glaube ich, anmelden für den, für den Beta-Zugang, dass du halt irgendwas kriegst. Aber bis jetzt kam noch nichts. Mal gucken, wann es kommt. Es sollte halt im Sommer jetzt wirklich kommen, haben sie gesagt. Ist natürlich die Frage, äh, inwieweit die das nach und nach dann ausrollen. Ich hoffe ja, dass es vor, vor der heißen September-Oktober-Phase kommt, weil da habe ich wahrscheinlich eh keinen Bock, dann das Spiel zu spielen, wenn so viel anderer Stuff kommt. Aber hey, ich freue mich drauf. Ich hoffe ja, dass man das vielleicht auch ein bisschen kooperativ das machen kann. Denn das ist auch so, ich, ich, ich verstehe noch nicht so genau. Ähm, wie das ist mit den Sachen, die du in der freien Welt baust. Kann da jeder einfach irgendwo was hinbauen? Sind die Sachen irgendwie geschützt oder so? Das das stelle ich mir noch ein bisschen
3: Also, so wie ich das verstanden habe, baut man halt selbst an diesem Ding. Aber du kannst halt für andere Leute den Bau freigeben, dass die da mit dran rumbasteln. Mhm. Das war jetzt so, wie ich das verstanden habe. Ich habe keine Ahnung, ob die Bauplätze limitiert sind. Das wäre dann irgendwie komisch. Ich stell's, halt,
2: ich stell's mir halt irgendwie komisch vor, wenn du, sag ich mal, nur bauen kannst und andere können es nur angucken, dann hast du vielleicht irgendeinen Assi, der einfach überall irgendwelche Blöcke hinsetzt so und ja, keiner kann da was machen. Auf der anderen Seite ist es halt blöd, wenn du alles zerstören kannst, so, weißt, weil dann kannst du einfach so, weiß ich nicht, irgendwie hingehen. Also, was ich mir vorstellen könnte, was irgendwo Sinn machen würde, ist, wenn du sagst, ich habe hier meine Home Area, da wohne ich oder so, da kannst du das irgendwie festlegen, das ist mein Zuhause, hier kann ich bauen, hier können die Leute nur gucken oder, ne? irgendwie, ja, doch, nur gucken. Und dann hast du vielleicht öffentliche Sachen, wo du halt ähm, so wie diese Poké-Stops oder was weiß ich, wo du halt zusammen irgendwie bauen kannst, wo halt jeder bauen kann. so Und du hast ja auch die Möglichkeit, ähm, Sachen zu kreieren im Kleinen, die abzuspeichern und die einfach sozusagen im Großen aus dem Boden rausfahren zu lassen, dann da sozusagen zu platzieren. Von daher könnte ich mir dann vorstellen, dass du halt da eher den Weg gehst, dass das okay, du kannst es hier bauen, wenn irgendein Asi kommt und es zerstört, musst du halt wieder hingehen und musst es wieder neu bauen oder so. Das ist, glaube ich, also das könnte ich mir vorstellen, dass es das so funktioniert.
3: Ja, muss man mal abwarten, was sie sich da gedacht haben. Ja.
2: Äh, habt ihr mitgekriegt, mit dem äh, Axel Voss, dass der zu Gamescom kommt? Ja, mutig, ne? <lacht> ah. Also Axel Voss ist ja wahrscheinlich jedem im Begriff, der sich irgendwie so ein bisschen da in den letzten Jahren, äh, ja doch, ja, in, dem letzten, in dem letzten Jahr, sagen wir mal so, so ein bisschen im Internet da, äh, gerade so auf Twitter, äh, ja, sich da so rumgetrieben hat. Der hat ja da die vor allem den Artikel 13 nennen wir ihn mal so, der heißt ja mittlerweile anders, ähm, ja da gepusht hat, also eben mit der ganzen, mit der ganzen äh, Urheberrechtsgeschichte dort und das ist ja sehr schlecht angekommen überall. Ähm, jo und da kommen wir jetzt auf die Games da bin ich mal gespannt und ich fand es halt so gut äh, wie hier von, äh, von der ZDF Heute Show die Kommentare auf, auf Twitter, der haben uns so geile Sachen rausgehauen. Hier von wegen so Axel Voss kommt zu Gamescom. Seine Erfolgschancen sind etwa so groß, als würde er in PUBG im Solo-Squad über, die Ho- über der School Hot droppen. <lacht> <lacht> Oder was war das andere? Die haben so viele Dinge dahin geschrieben. Genau, Axel Voss kommt zu Gamescom. Der wahre Dr. Disrespect.
0: <lacht>
2: ich bin gespannt. Vor allem, was ich halt echt nicht verstehe, es ist ja dann äh, separat von der Gamescom. Das ist ja irgendwie ähm, an, dem, an dem Mittwoch. Und da gibt es ja dann, das nennt sich Gamescom Congress Darf ich noch nicht vergessen, ist das neu oder gab es das immer schon?
3: Das hatten die letztes Jahr auch schon. Und ähm, da gibt es dann halt noch eine Podiumsdiskussion, wo dann aus jeder Partei noch ein Politiker ist und Frage und Antwort steht. Und ich hätte echt gedacht, das äh, geht mit in die Cringe Awards. Aber das war gar nicht so schlimm. Also ich glaube, das wurde letztes Jahr moderiert von Floyd und einen von... Mhm, Genau, von den beiden. Ja, ne? Und das war okay, das konnte man sich ganz gut angucken. Das war jetzt echt nicht so schlimm, wie ich dachte. Und ich glaube auch, dass sich diese Axel-Vost-Geschichte recht in Grenzen halten wird. Ich glaube, er ist gar nicht bei der Podiumsdiskussion dabei, sondern ich glaube, der hält dann nur einen Vortrag oder so.
2: Ja, irgendwie sowas, genau. Ähm, was ich halt schon ziemlich krass fand, ist, dass du ja da nochmal 89 Euro für zahlen musst, um da überhaupt das anhören zu können. Also, dass ist nicht ja. im Preis der Gamescom enthalten, das habe ich schon gedacht, so das macht das Sinn? Weil ich meine, wenn ich zu Gamescom gehe, was ja schon relativ teuer ist und dann auch ne, mit Zeit und Aufwand verbunden ist und so, und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt noch den Politikern zuhören, wo ich eh echt ganz ehrlich finde, ich weiß nicht, ob das ob das wirklich da was verloren hat. Das ist genau das Gleiche wie mit dem äh, Computerspielpreis. Wo halt so viel auf politische, mit politischen Diskussionen da geführt wird. Warum ist Andy Scheuer da? Klar, der hat irgendwas mit Digitalem zu tun. Äh, warum auch immer. Aber wie viele Politiker dort irgendwie Redezeit hatten und da über irgendwelche Sachen diskutiert haben, was einfach, wo sie überhaupt keinen Bezug oder irgendwie irgendwas mit der Videospielbranche zu tun haben, das ist für mich ein bisschen Fehl am Platz, muss ich ganz ehrlich sein. Dafür gibt es andere, andere Foren, andere, äh, ja, für mich ist das tatsächlich echt nur Marketing, beziehungsweise eben, äh, wenn es hochkommt, dann Wahlkampf auch, ne, wenn irgendwie natürlich dann wieder die Wahlen anstehen, sondern sind alle dabei und ach ja, die Spiele sind alle so toll und bla 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 und nach zwei Wochen ist es das heißt, ja die Killerspiele müssen wir verbieten oder wie auch immer. Ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es irgendwie nicht passend in dem Rahmen. Aber
1: gerade wenn ich Wahlkampf machen möchte, dann lasse ich doch die Leute nicht auch noch dafür bezahlen. Ja. Ich, mein, ich, will, ich will doch die.
3: Das wird ja öffentlich noch mal ausgestrahlt. Ja, nachher. aber
1: ich will doch die Politikverdrossenheit nicht noch fördern. Ich will mich doch als, äh, wenn ich mich zur Wahl stelle, als äh, bürgernaher Mensch darstellen. Und wenn ich zur Gamescom gehe, will ich doch vielleicht auch irgendwie die Gamer als Wählergruppe sehen und anerkennen. Oder nicht, oder bin ich jetzt im falschen Film?
2: Nee, natürlich. Du
1: ja, ja das
3: Ding alles ist halt, wenn, also wenn man sich mal überlegt, ich weiß nicht, war von euch schon mal einer auf der Gamescom? Mhm. Ja, letztes Jahr. Und ähm, das ist ja so eine Menschenmasse. Also das kannst du ja gar nicht bringen. Also du kannst dir ja nicht zwischen 2K und Electronic Arts quasi die Rede halten lassen, während die einen T-Shirts in die Menge schmeißen und die anderen ähm, ganz laut Musik von dem neuen Let's Dance oder sowas spielen das ist halt sehr separiert, das ist in einem einem anderen Raum, das ist äh, richtig wie in einem Kongress, da sind mehrere Stühle aufgebaut, wo die Leute halt sitzen, Fragen einreichen können und sowas, das ist schon ähm, das ist schon mal was anderes das ist jetzt nicht wirklich so eine ganz flache öffentliche Veranstaltung da werden auch richtige äh, ja, also auf die Fragen von den Zuschauern wird auch richtig eingegangen und so, das ähm, also ich finde das auch gar nicht so schlecht insgesamt, weil ich finde schon, dass die Politik sich immer mehr von den jüngeren Generationen so distanziert hat, verabschiedet hat und das ist zumindest mal so diese eine Chance, die, ähm, da wieder so eine bisschen Verbindung herzustellen und auch den jüngeren Wählern so das Gefühl geben äh, zu geben gehört zu werden. Und ich glaube auch gerade, da das ja die letzten Jahre so ein brisantes Thema war mit äh, Fridays for Future dieses Jahr, meine ich, und auch mit dem ähm, einem Typ mit der blauen Locken, mir fällt der Name gerade nicht ein, Rezo, Rezo, äh, der sich da in den Videos geäußert hat. Ich glaube, das wird dieses Jahr tatsächlich nochmal eine intensivere Diskussion, als das letztes Jahr war. Und ich finde das nicht schlecht. Also, man kann das natürlich als äh, Wahlkampf-Tool irgendwie so abtun, aber auf der anderen Seite ähm ja, was ist nicht Wahlkampf, wenn ja, du als klar. Politiker öffentlich auftrittst? Ich
2: finde einfach, für mich ist es so, äh, es wirkt immer so sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen, wie kann man das auch Ich finde einfach, einfach, es wirkt einfach nicht ehrlich. Verstehst du, wie ich meine? Du kannst dich irgendwie hingehen, auf Twitter irgendwie die ganzen Leute irgendwie beleidigen und sagen, ja, das ist alles nur fake und die Bots und bla und das ist alles ja und, ne? Und dann sich hinstellen und sagen, ja, ich komme auf games Gamescom und es ist eh alles toll. Und dann irgendwie da zu sagen, ja, ich. Ich weiß nicht, was, was er da erzählen will oder worum es da geht, aber ich finde auch das Problem ist einfach, 89 Euro nochmal dafür zu zahlen, das finde ich einfach auch heftig. so Ich meine, klar, vielleicht haben einige da Bock drauf und um das zu machen, aber ich finde, wenn du doch da hingehst und das irgendwie, wie du schon sagst, auch jetzt unabhängig davon, um Wahlkampf zu machen, aber wenn du doch irgendwie an die Leute rantreten willst und dann auch mit denen den Dialog suchen willst, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, wir machen dann eine ne Diskussion, dann zahlt er aber nochmal 90 Euro für. Das finde ich ja. irgendwie,
3: das, das passt einfach nicht. Aber die Plätze sind eh recht limitiert und ich würde auch mal meinen, dass da ein eigentlich unbedeutender Teil Studenten sind und die bezahlen, glaube ich, auch nur 35 Euro oder Leute, ja, die mit Pädagogik zu tun haben, bezahlen, glaube ich, auch nur 35 Euro. Das ähm Und auf der anderen Seite, so blöd das auch klingen mag, aber es wart ja in gewisser Weise auch das Niveau. Weißt du, wie ich mein? Wenn das jetzt wirklich in jedem Gamescom-Ticket mit drin wäre und Kevin und Justin irgendwie, ähm, die sich vorher noch von den den Ständen jeweils einen halben Liter (lacht) Energydrink organisiert haben, (lacht) im Publikum sitzen, das stelle ich mir schon ein bisschen kompliziert vor.
2: Ja, ich weiß noch nicht, ob solche Leute dann überhaupt da hingehen. Da müsstest du halt sagen, man muss sich da anmelden oder wie auch immer, aber ja, gebe ich dir schon recht. Ich, und also,
3: ich weiß nicht, auch so zum Thema ähm, Unehrlichkeit und so, ich weiß nicht, ob man dem Axel Voss auch Fragen stellen kann, wenn er dann da ist, aber ähm, wenn das so ist, dann äh, wird er schon ziemlich in die Bedouille gelangen, denke ich mal, da ist nicht viel mit, ähm, äh, weiß ich nicht, so einem vorgetäuschten... Politik, Wahlkampf und Geschwurbel, sondern ja, aber ich glaube, da wird man eben nicht viel wahrlassen, weil das hat man auch bei diesem, bei der Podiumsdiskussion letztes Jahr gehabt, ne, dass die Politiker versucht haben, sich da im Kopf und Kragen zu reden und äh, so Leute wie Floyd äh, mag man halten, von was man möchte, aber die haben halt auch dann schon recht klare Worte gefunden.
2: Ja klar, aber das Problem ist, es wird halt da nichts Genaues gesagt. Es wird dann also irgendwie so irgendwie irgendwelche Floskeln oder es wird so rumpalabert äh, irgendwie und dann heißt es, ja, äh, so wie ich das gesagt habe. So, weißt du, wo du dann keine, wo ja. keine richtige Antwort kriegst. Und das ist einfach das, was ich halt so Politik. schlimm finde. Ja, das ist, kotzt mich einfach immer mehr an. Ja. Das ist einfach, ja. Vielleicht nochmal an, an einer anderen Stelle. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so. Ich, ich bin gespannt, wie es abgeht, wenn er da hinkommt. Also, naja, schauen wir mal, ob das eine gute Idee ist. Äh, genau, es gab noch Verkaufszahlen zu Switch und PS4. Ist jetzt nicht so interessant, aber ja, klar. Äh, Nintendo hat hier 36,87 Millionen Switches in. Ja, im Gesamtzeitraum verkauft, seit das Ding auf dem Markt ist. Im Gegensatz dazu hat die Playse jetzt mittlerweile die 100-Millionen-Marke geknackt. Allerdings hier zu beachten, dass es halt ausgelieferte Konsolen bei der Playstation, ich glaube bei der Switch, sind es tatsächlich Verkaufszahlen. Aber ja, auf jeden Fall scheint es bei beiden eigentlich ganz gut zu laufen, würde ich mal sagen. Ähm, genau, und es gab jetzt noch im, oder es gibt jetzt noch im äh, japanischen Store, eine kostenlose Version von Toad Treasure Tracker für 10 Tage, vom 1. bis 11. August. Ich habe jetzt heute nicht mehr geguckt, aber äh, stand gestern war noch so, dass es auch tatsächlich erstmal oder dass es halt tatsächlich nur für Japan gilt. Du musst eine Online-Mitgliedschaft haben. Das heißt, es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, äh, ja einmal den Store zu wechseln. Ähm, ich glaube nicht, dass das geht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß noch nicht, ob ich es ausprobieren will. Weil ich weiß nicht, wie das sich mit der Online-Mitgliedschaft dann verhält. Aber ist natürlich interessant, also wenn du halt dann mit der Online-Mitgliedschaft vielleicht mal an solche Sachen rankommst, dann, wie gesagt, für 20 Euro, ich, im Endeffekt kriegst du ja derzeit gar nichts dafür außer Tetris, von daher vielleicht noch ganz nett, wenn sie das ausweichen Ist das will. denn das komplette Spiel? Das komplette
3: Spiel, ja, für 10 Tage. Weil in den 10 Tagen schaffst du das locker durch. Also ich habe das letzten Sommer gespielt ähm, im Garten und habe da jeden Tag immer so ein paar Stündchen reingebuttert und das Spiel ist halt echt... Super, also, ne, ist jetzt ja. kein Anspruchsmonster, aber das Haus da halt in, in ein paar Tagen durch, ein paar Stunden. Ist echt ein schönes Spiel. Miles ja, hat jetzt auch noch ein,
2: äh, ein Update gekriegt, damit es mit dem, mit dem Labo funktioniert. Ich glaube, mit dem VR-Headset, da gibt es nochmal aber auch separate Level dann wieder für. Also nicht das normale Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, mal gucken, ob es vielleicht hier auch noch kommt. Wäre natürlich schön. Oder wenn irgendwie in Zukunft vielleicht mal andere Spiele kommen. Ich meine, für 10 Tage kannst du halt immer reingucken. Ist natürlich auch wieder so ein Ding, ne? Danach sollst du es dann natürlich kaufen. Kriegst du hier auch dann irgendwie äh, günstiger. Also, es ja, um 11 um Euro reduziert in dem, in dem Zeitraum auch. Wow. Das waren, glaube ich, soweit, soweit die News, was ich hier so gesehen habe. Habt ihr noch äh, was? Ja,
3: die PlayStation-Plus-Spiele äh, sind auch bekannt gegeben worden heute. Ah, okay. Was gibt's denn? Und zwar ist es einmal Sniper Elite 4. Okay, und äh, was viel interessanter sein dürfte, ähm Wipeout die Collection.
0: Mm, okay. Gab's da nicht auch eine VR-Version von? Ja. Das ist alles
3: mit drin.
2: Ah. Oh. Das ist die für August jetzt da, ne? Ja, klar. Mhm. Okay. Ja, cool. Freue ich mich drauf. Obwohl ich, ich weiß nicht, Wipeout in VR. Hm.
0: Nee, das ist gar nicht, das gar nicht so anstrengend eigentlich. In VR. Okay. Also so, ich bin bei einigen Spielen relativ anfällig, gerade wenn man sich so in der Ego sich bewegen muss. Aber zum Beispiel jetzt Wipeout aus extrem schnell und effektgeladen, aber irgendwie da wird mir nicht schlecht. Ich weiß auch nicht. Ist ziemlich gut ziemlich gut, um, Kost, ziemlich gut, gut nicht, umgesetzt. Ja. Und auch wenn ich jetzt so, so Freunde hm. bei mir hatte, denen ich das gezeigt habe, ich finde das schon eines der besten VR-Spiele. Die hatten auch nie hatten okay. auch nie Probleme damit. Möchte man eigentlich gar nicht glauben, ne? wegen der Geschwindigkeit und dem Ganzen, aber es ist eigentlich wirklich ja. angenehm zu spielen und richtig gut. Aber das beste VR-Spiel? Ich, äh, ne, eines der besten PS-VR-Spiele, sagen wir es mal so. Vielleicht Top, ja, Top 5, würde ich sagen. Beste, aber, also das beste VR-Spiel ist für mich immer noch für Resident Evil 7. Da kommt erstmal so lange
2: nichts dran. Da, das ist so, also, ich, ich glaube, ich hatte noch nie, noch nie so viel Angst in einem Spiel wieder.
0: Ja, das konnte ich auch nicht lang spielen. <lacht> ah, das war schon,
2: das war schon gut. Und eben, äh, was jetzt noch in. Äh, in zwei Wochen losgeht. ist äh, Ich weiß nicht, ob irgendjemand überhaupt noch spielt, der hier so zuhört. Aber äh, Firewall, Zero Hour, ist ja dieser äh, Taktik-Shooter, der so ein bisschen in Rainbow Six mäßige Gefilde so geht. Also halt mit äh, sozusagen Operatoren. Vier äh, gegen vier. Und da steht jetzt auch die neue Season an, die in zwei Wochen startet. Ich habe die alte nicht so viel gespielt eben auch, weil es einfach viel zu warm ist, um hier hinten noch mit dem Headset rumzudameln. Ähm, aber da freue ich mich tatsächlich drauf. Also ich muss die, die erste Season jetzt noch mal, muss noch mal kurz Reingucken und vielleicht noch das eine oder andere Ding da abschließen, denn dafür gibt es auch dann eine Art Battle Pass, wo du halt eben Waffen und Operator und so freischaltest, beziehungsweise den Operator sch- kriegst du automatisch. Ähm, aber Waffen musst du halt dann sozusagen spielen. Das habe ich echt, ich glaube auch nicht, dass ich das noch schaffe. Ich habe noch, wie gesagt, ein paar Tage Zeit. Aber ich bin gespannt in der zweiten Season, was sie da hinzufügen. Das ist ja immer echt das größte Problem bei dem Spiel. Also sie haben jetzt mit der, mit der ersten Season doch sehr viel kaputt gepatcht. Also es am Anfang das Matchmaking war katastrophal. Es ging einfach gar nichts. Du hattest oft Verbindungsabbrüche und so. Also das Spiel, ist, das Spiel ist so unglaublich gut. Wenn du im Spiel drin bist und einfach, das ist der Wahnsinn. Du kannst dich um Ecken lehnen. Du hast ja diesen Aim Controller da. Das heißt, du kannst auch einfach die Knarre nehmen und um die Ecke schießen und so. Also es ist einfach super gut. Das Problem ist einfach alles drumherum. Also das Matchmaking ist einfach Kacke. Das, ja, ich weiß nicht, ob es irgendwann besser wird. Ähm, es ist echt eine Qual, irgendwie mit mehreren Leuten in einem Team zusammenzuspielen. Also halt, wenn du, äh, wenn du sagst, du hast vier Leute und möchtest zusammen dass die Leute teilweise untereinander dann Verbindungsabbrüche haben. Du kannst, konntest am Anfang eine lange Zeit, die ersten Wochen, konntest du nicht mit, mit, also ja, egal, ob es einer oder mehrere Leute waren, konntest du kein Spiel suchen. Es ist einfach immer schwarzer Bildschirm und es ist dann gecrashed so das heißt du musstest zwangsläufig alleine mit Randoms spielen also es ist halt keine Ahnung katastrophal ich weiß nicht wie es mittlerweile ist aber ja wenn wenn davon ich hoffe ja einfach und deswegen ich werde auch jetzt wieder den Battle Pass kaufen auch wenn es das Spiel eigentlich nicht verdient hat aber ich möchte trotzdem die Entwickler irgendwie noch unterstützen und ich hoffe einfach dass es irgendwann mal vielleicht eine, eine Nachfolge gibt oder halt ja oder äh, also entweder für die PS4 oder wenn es richtig gut läuft dann für die PS5 wo dann die ganzen Krankheiten da echt ausgemerzt sind und das ist, was mich ein bisschen erstaunt ist, tatsächlich, dass es glaube ich ähm, ehemalige Call of Duty Entwickler auch sind, die da mit dabei sind und so und da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet tatsächlich, also dass sie das, dass du das im Griff haben, gerade auch mit dem Matchmaking und so, also wenn der im Spiel drin ist, läuft's, aber alles so davor, tsch- naja, schade eigentlich, ja, mal gucken, was draus wird. Jo, ich würde sagen, das waren die News, äh, es gab heute noch einen neuen Trailer. Den, den du euch eben auch noch angeguckt habe, von The Irishman. Der, ja, kommt der jetzt irgendwie, ich glaube nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr. Kommt er, glaube ich, zu Netflix? Das ist ja, eine, ja ein, ja, lange angekündigtes, oder was heißt lange angekündigt, aber halt ein, ein lange in arbeitet also in lange in der Pipeline steckendes Projekt von Martin Scorsese. Und ja, es hat so... Ja, Bekannte Schauspieler wie Robert De Niro, Joe Pesci und eben äh, El Pacino dabei. Und ebenso auch in diesem alten Mafia-Setting, sagen wir mal so. Und ich habe mich echt lange darauf gefreut, denn es gab schon mal vor, ich glaube, über einem Jahr knapp äh, die erste Ankündigung da auf Netflix. Und seitdem habe ich eigentlich darauf gewartet. und Ich habe gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, und heute kam der Trailer dazu raus. Und äh, ich fand ihn ziemlich geil.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der ganz große Fan dieser äh, alten Filme gewesen. Ich habe zwar die äh, Die Pate-Trilogie gesehen, ähm, da war natürlich auch ähm, Al Pacino und Robert De Niro klasse, hatten aber, meine ich, keine wirklich gemeinsame Szene, wenn ich mich recht erinnere. Die waren gut, aber wir haben jetzt natürlich alle drei Schauspieler dieser äh, klassischen Mafia-Filme in einem Film. Das ist natürlich schon äh, ziemliches Argument. Vielleicht schaue ich mir mal an weiß, wie, wie ist das mit Netflix-Sachen? Kommen die irgendwann mal auf Blu-ray oder DVD oder gar nicht? Weil die wollen natürlich ihre oh ja. Die wollen natürlich ihre Accounts verkaufen, ist mir auch klar. Aber ich bin jetzt nicht so der, äh, der Streamer und ich habe keinen Netflix-Account. Deswegen, habe ich da Chancen oder eher nicht? Ich bin
2: mir ehrlich gesagt nicht sicher. Eher also, nicht, ich ne? weiß halt bei Serien so, ich glaube so Serien, Orange is the New Black und so, das gibt es, glaube ich, auch auf DVD. Ja, ja. Ähm ich weiß halt nicht, wie es mit Filmen ist. Also das kann ich, keine Ahnung.
3: Bei der Film ja auch in manchen Kinos läuft vielleicht das ja Glück. Ja,
2: aber f- sonst machst du dir mal einfach einen Account. Ich meine, du kannst irgendwie für einen Monat oder was machen. Ich meine, es gibt echt schon genug Star. Also wenn du, das, wenn du den frisch machst und so, da hast du ja eh genug Zeug. Und es gibt schon noch ein paar paar andere Filme oder ein paar Eigenproduktionen von Netflix und so. Also ich für mich lohnt sich Netflix so oder so. Mhm. Ähm. Wenn du jetzt das nur für den Film oder sowas kannst du mal für einen Monat machen, dann guckst du noch ein paar andere Sachen, dann hast du das Geld halt auch wieder raus. Ich weiß nicht, es gibt, es gibt glaube ich auch einen Testmonat, meine ich zumindest. Da kannst du 30 Tage kostenlos gucken. Also das wäre noch so ein Ding. Na ja, gut, dann warte
1: ich mit dem Testmonat tatsächlich, bis der Film auf dem Markt ist oder erhältlich ist dort. Mal schauen. Also generell, Robert De Niro geht eigentlich immer, muss ich sagen, gerade in dem Setting.
2: Ah, diese alten Mafia, ich mag das einfach auch. Oh, Goodfellas und Casino und sowas, ich liebe einfach diese Filme. Und ich fand halt richtig cool auch, wie sie das jetzt wieder gemacht haben. So mit diesem, ich ich finde diesen Verjüngungseffekt total krass, wie sie das machen. Du hast die, die Szene gesehen, wo er am Telefon da sitzt. So. Ähm, das sieht eigentlich schon gut aus. Sieht ein bisschen strange aus, hatte ich das Gefühl, von der Farbgebung her. Ähm, aber ansonsten, ich, ich bin gespannt, wie es mit dem Rest des Films ist. Aber das ist ja echt so ein richtiger Trend derzeit so in Hollywood. Dieses Ganze verjüngen. war jetzt auch in Captain Marvel äh, mit äh, Nick Fury da, also mit Samuel L. Jackson. Ich finde, das sieht schon gut aus.
3: Habt ihr diesen Will Smith Trailer gesehen? Ja,
2: eben, genau, da auch, ja.
3: Ja, das ist ja auch echt abgefahren.
2: Also, ja, klar, und wenn es halt irgendwie Klar, jetzt werden natürlich alle irgendwie wieder gucken, so dass es irgendwie ein bisschen zum Film passt und so. Das wirkt natürlich dann mehr oder weniger vielleicht aufgesetzt, aber es bietet natürlich auch so richtig, richtige Möglichkeiten, so wie hier jetzt zum Beispiel, wo du dann sagst, so, die, die, die Story soll er sich schon um einige Jahre dann drehen. Also, ne, deswegen halt auch verschiedene, äh, also er ist ja auch später dann noch in, in, in einer, ich sag mal, in der alten Version dargestellt, so wie er jetzt halt ist. Ähm, also ich, ich, ich finde es schon nicht schlecht, wenn es halt der, 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 der Story des Films dient, wo du halt dann jetzt nicht sagen musst, okay, wir müssen irgendwie Schauspieler nehmen, die vielleicht ähnlich aussehen. Fände ich, glaube ich, schwieriger, das richtig, das richtig rüberzubringen. Oder mit Make-up das zu machen. Ich weiß
3: nicht. Ja, wie gesagt, ich bin auch gespannt, wie die das so weiter nutzen. Also ich denke, dass das allgemein, wie du schon sagtest, auf jeden Fall viel Potenzial hat. Und man da auch in anderen Filmen oder auch vor allem Serien total von profitieren kann. Ja, das ist halt immer die Frage, ne? wie
2: das halt, äh, ja, wie das halt umgesetzt wird und eingesetzt wird. Aber. Äh, zu The Irishman muss ich ja sagen, ich bin, ich bin schon sehr gespannt drauf, weil es ist auch, ähm, es ist eben äh, von der von Buchumsetzung, äh, also von der Umsetzung vom Buch aus und es ist ja dann, äh, es, es geht ja sozusagen dann um den, The äh, die, die Irishman, also The Frank, The Irishman Sheeran heißt der wohl und das ist so ein, so ein, ja, so ein Killer, also der halt äh, irgendwie schon mehrere Aufträge da erfüllt hat und dann geht es glaube ich um den, äh, um so einen Gewerkschaftsführer, äh, was auch glaube ich Entweder von der real, also das soll wohl auf realen Sachen basieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, ja, ich, ich, ich bin echt mal gespannt. Also ich hatte echt irgendwie das am Anfang ein bisschen anders verstanden, wo sie das erstmal erstmal so gezeigt hat oder präsentiert hatten. Ähm, Dass es halt mehr wirklich so diese, dieses typische Goodfellers-Ding jetzt wieder ist, aber das geht glaube ich schon ein bisschen in eine andere Richtung. Es hat halt so da so, so ein bisschen diesen Mafia-Einschlag noch, würde ich sagen.
3: Ich bin mal gespannt, wie diese ganzen Altstars quasi heute noch abliefern können, weil also äh, gab es die letzte Zeit irgendeinen vernünftigen Pacino, De Niro, irgendwas, Film? Ne,
2: also, ich äh, meine, Robert De Niro macht ja eh ein, also ich habe den immer nur noch jetzt irgendwie im Komödien so gesehen, wo er dann halt so ein bisschen so diese typischen, ne,
3: hier, äh, Den Grumpy Vater,
2: äh, ja. Wie, wie ist die mit, mit Ben Stiller da, die Dinger? Meet the Fockers. Ja, genau. <lacht> Die war war schon, gut. Ja, die waren schon gut. Also es war auch eine gute Rolle irgendwie so für ihn, aber halt Es ja, war alles im Grunde eine Parodie
1: dessen, was er früher gemacht hat. Ja, genau. Nee, der Tough Guy, der ja, Hardliner. Ja. Und ähm, den lässt er jetzt halt eben am armen Ben Stiller aus. Ja, genau. Äh, Al Pacino, aber muss was, ich äh, ganz ehrlich sagen, mir hat der, äh, der junge Al Pacino immer gut gefallen. Und der ältere, der hat sich eigentlich immer aufgeführt wie eine Knallcharge. In, in keinem Film hat er mich irgendwie überzeugt. Immer absolutes Overacting. Hat den ganzen Film dadurch äh, an sich gerissen und meiner Meinung nach häufig einfach ruiniert.
2: Ja, also ich glaube, das Ding, also ich habe den jetzt auch gar nicht mehr so im Kopf, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Das, das prägnanteste für mich ist halt immer noch Heat. Das war einfach so ein geiler Film. Mhm. Aber. Ja. Ist so
1: ein Beispiel für mich, wo Robert De Niro einfach durch seine ruhigere Art den wesentlich besseren Charakter dargestellt hat. Gut, vielleicht war das natürlich in gewisser Weise dort so gewollt, dass man natürlich äh, den Zuschauer Mhm. so ein bisschen auf die Seite des eigentlich Gesetzlosen bringt und den Gesetzeshüter als den äh, etwas Besesseneren darstellt. Aber trotzdem hat mir da einfach die Darstellung von De De Niro besser gefallen als die von Pacino. Aus Mhm. eben diesem Grunde.
3: Ich bin auch gespannt. Mal gucken. Also ich hoffe halt, dass es nicht so ein Einfach nur ein Film wird so ein Crowdpleaser halt, ne? So wie das halt bei The Expendables oder sowas ist. So, klingt jetzt vielleicht erstmal komisch der Vergleich, aber letzten Endes ist The Expendables auch nur die alten Charaktere in ihren alten Rollen ähm, in großen Massen zusammengecastet und hier ist es ja auch eigentlich nur halt so die Paraderollen von Pacino und De Niro und dann halt äh, noch mal quasi die alten Zeiten aufleben lassen. Das kann natürlich super werden und äh, Pacino spielt jetzt ja auch wohl in dem neuen Tarantino mit. Vielleicht ähm, erlebt er ja noch mal so seinen zweiten Frühling, aber es kann natürlich auch mega nach hinten losgehen.
2: Ja, ich glaube, viel Filme wird er wahrscheinlich auch nicht mehr machen, also... Ja, äh, ja davon ne. mal abgesehen. Aber eben auch, das, was ich halt echt interessant finde, ist, dass halt Scorsese äh, den Film sozusagen nur auf Netflix bringt. Also klar, in ein paar Kinos soll er wohl laufen, aber es ist ja per se kein Kinofilm sondern er wird auch irgendwo in irgendwelchen ausgewählten Kinos laufen. Aber das finde ich schon interessant, weil gerade er natürlich so ein Kaliber von Regisseur ist und äh, dann zu sagen, jo, wir machen das exklusiv auf so einer Streaming-Plattform, der soll ja auch relativ teuer gewesen sein. Ich glaube, irgendwas von äh, 200 Millionen habe ich gelesen. Also, keine Ahnung, wie sich das da zusammensetzt Aber ich ich glaube schon, dass das, also ich habe da schon Vertrauen, dass das was wird, ähm. Obwohl du natürlich recht hast, wenn du sagst, es ist natürlich auch so ein Hommage an diese alten Dinger und die nochmal jetzt alle zusammen zu sehen und so, ist natürlich auch so ein Ding, wo du sagst, Jo, das ist bestimmt geil. Aber ob das dann im Endeffekt von der Story her sich, sich äh, ja, ob das von, von der Story her dann guter Film wird, ist natürlich eine andere Sache. Aber ich finde die Ausgangslage ist einfach so gut, weißt du, mit Scorsese, De Niro und so weiter. Es, ist, ich, Für mich ist das schon, ja der wird sich wahrscheinlich schon in meine Sammlung einreihen dann irgendwie. Ich hoffe natürlich auch, den hätte ich dann in dem Sinne natürlich auch schon gerne in physischer Form. Also ich hoffe auch, dass es dann noch ein Blu-ray-Release geben wird im Nachhinein.
3: Bei Filmen gab es, es gab doch auch diesen anderen Netflix-Film, der so gut gewesen sein soll, ähm, der auch ins Kino kam, aber nur in vier, fünf Kinos, damit er bei den Oscars dabei ist und dann auf Netflix lief. Ich glaube, der kam auch nicht auf Blu-ray raus, ich bin mir nicht sicher.
2: Okay. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Netflix jetzt mittlerweile auch mehr Filme macht. Also sie haben ja eigentlich immer so Serien gemacht, aber äh, ich überlege gerade, wie der andere Film hieß, der zuletzt hier lief. Mit diesen komischen, äh, die die da in dem Dschungel da das Haus sozusagen, Ah. äh, weißt du, was ich meine? Ja. Die haben auch das Geld da rausgeholt und sind dann immer, die hatten diese, diese ganzen Taschen da voll, sind da durch den Dschungel abgehauen und so, wurden dann verfolgt und haben immer mehr Geld verloren, dann ist noch einer gestorben und so. Wie hieß der denn?
3: War das Triple Frontier?
2: Ja, wie heißt er? Triple Frontier. Triple Frontier? Ja, genau, das war der.
3: Ich habe halt auch ein bisschen das Gefühl, dass Netflix immer so ähm, quasi wie auf dem Trödelmarkt agiert. Ne? Die gucken halt, welche Filme gibt es da draußen, ähm, wo vielleicht auch kein größerer oder kein größerer Verlag sagt, ja, okay, wir bringen den ins Kino. Und die kaufen das dann halt so auf nach dem Motto, ja, wenn es für die anderen vielleicht jetzt zu so teuer ist oder für das Kino nicht unbedingt reicht, dann nehmen wir das. Weil die ganzen Filme, die Netflix bisher so rausgebracht hat, das war ja jetzt im Großteil, sage ich mal, auch nicht äh, das, das Geilste. Also, eine Birdbox war halt okay. Triple Frontier war okay.
2: Ich fand den schon ziemlich geil, eigentlich so. Von der, ich, fand, ich fand die Message irgendwie so cool, weißt du? Das waren alles irgendwie so eigentlich alt eingesessene Profis. Und dann halt sind sie trotzdem irgendwie so der Gier da verfallen, wollten immer noch mehr mitnehmen und deswegen ist einer dann draufgegangen und am Ende hat seidlich Dicks so das fand mhm. ich, ich fand, ich fand die Story cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und halt auch so. Ja, ich weiß nicht. Also, viele haben gesagt, dass Ben Affleck irgendwie so kacke war, dass er irgendwie so gelangweilt war, aber ich fand, das passt super gut zu seiner Rolle dort. Also, so dieser, er hatte ja von Anfang an keinen Bock da drauf und eigentlich wollte er gar nicht mitmachen und so. Und das ich fand den cool. Und auch so die anderen, die alle dabei waren, ähm, weiß nicht, war mir alles sehr sympathisch. Und so mit den Bildern und sowas alles. Also, wenn, wenn, wenn das so weitergeht, so, ich sag mal, in dem, in dem Stil, ich habe halt The Highwayman wollte ich immer noch gucken, den habe ich leider noch nicht gesehen. Der ist ja mit äh, Kevin. Doch, so, mit Kevin ist Ja, genau. Und den äh, wollte ich mir immer noch angucken. Ich glaube, der ist auch ganz gut.
3: Es gab ja auch noch diesen äh, The Cloverfield Paradox. Aber ja, der weiß ja auch... Ja. Jetzt nicht ganz so late.
2: War das nicht so ein, so ein Shadow Release, so ein Shadow Drop? Ja. Ja, weiß ich nicht. Nee. Aber ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was sie da noch mehr machen an Filmen. Äh, und ja, ob die Dinger dann auch irgendwie mal noch auf die DVD rauskommen
3: was Netflix sehr gut kann sind ähm, Comedies oder Romcoms. Das schafft schafft's ja inzwischen fast gar nicht mehr ins Kino. Die gehen ja, also da gehen ja wirklich viele auf Netflix. Mhm. Und äh, klar, das sind jetzt keine richtig geilen Filme, aber ich finde, die kann man sich an einem Sonntagnachmittag oder so immer gut mal reinschieben. Und ähm, das, das, ist eigentlich ganz geil. Ja, vor allem auch diese ganzen, äh,
2: diese ganzen Filme hier mit, äh, sag schon.
3: Mit, Adam, äh, Sandler, mit Adam. Sandler. Ja.
2: Adam Sandler. Da habe hey, ich
3: keinen einzigen gucken? das überlebe ich nicht.
2: Ja, das ist halt, also ich finde halt interessant, dass er da jetzt so, ein, so, ein, ja, so eine Plattform gefunden hat, wo er sich so voll ausleben kann. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Filme der in den letzten Jahren da rausgehauen hat auf, auf Netflix. Also, er war ja schon ja, eine ganze Menge. Ja einen
3: Vertrag über fünf oder sechs Filme oder sowas. Ja. Yeah. Das war ja so ein Riesending. Ich weiß doch nicht, ob der in Amerika vielleicht voll beliebt ist.
2: Keine Ahnung. Also, er soll wohl auf jeden Fall ein, ein richtig. Cooler Typ sein, der immer voll viel Spaß hat und so. Und deswegen sind auch die Filme. Es, es gibt ja auch gute Filme von ihm, finde ich zumindest. Also ein paar kannst du dir gut angucken. Ähm, ja, viel Quatsch ist halt auch dabei, aber generell ist das, glaube ich, ganz okay. Der hat doch auch eben eine, eine. War das eine Serie oder ein Film hier mit äh, Jennifer Anderson, glaube ich, gemacht, ne?
3: Jetzt auch gerade wieder. Ist auch ein Film, jetzt aktuell.
2: Ist auch auf Netflix, nämlich. Glaube ich. Genau, Murder Mystery. Ja. Ist auch ein Film, ja, genau. Ja, also, wie gesagt, ein paar Filme gibt es da schon auf Netflix, die man sich, glaube ich, noch geben kann. Also, Sebastian, kannst kannst du dir holen eigentlich. Du hast genug zum Gucken.
1: Für Adam Sandler? Naja, das (lacht) überlege ich mir noch. (lacht) (lacht) Wobei Sandler selbst ja, glaube ich, mal in einem Interview äh, eingeräumt hat, dass er gerne mal seine Filme nutzt, um einfach mal die exotischsten äh, Locations aufzusuchen und da mit seinen Freunden wie Kevin Smith oder Ähnliches abzuhängen.
2: So, ich glaube, da ist er nicht der Einzige.
1: Ja, aber er ist vielleicht der Einzige, der es dann tatsächlich mal zugibt. Macht ihn irgendwo wieder sympathisch, aber macht die Filme nicht besser.
2: Aber leg dich nicht mit Sohan an, war gut. Das ist einer der geilsten Filme, er war, ey, ohne Witz. Ich liebe den so sehr. Easy Bubble. (lacht) Räumungsverkauf. (lacht) (lacht) Naja, aber ich habe letztens noch, habe ich mir meine Freundin, äh, das Geschenk ist noch zu teuer, der ist ja auch schon aus den 80ern, glaube ich, gewesen, Äh, mit Tom Hanks. Und Alleine der Anfang in Rio de Janeiro hat einfach nichts mit dem restlichen Film zu tun. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist doch nur äh, ein Grund gewesen, um da mal hinzufahren, ein paar Tage Urlaub zu machen und da so eine Eröffnungsszene zu drehen, die wo ein, der Vater vorkommt, den du nie wieder im Rest des Films, ganz am Ende siehst du noch mal in Rio de Janeiro für zwei Sekunden oder so. Das ist einfach so, ja. Aber ich glaube, das ist nicht, äh, das sind wahrscheinlich mehrere, die da sagen: Komm, drehen wir mal eine Szene hier, dann können wir da ein paar Tage Urlaub machen. Ja. Aber ja. Judy, äh, haben wir denn noch im Ausblick für nächste Woche? Äh, was kommt denn raus? Oh, am 2. August findet die Evo statt, sehe ich gerade. Evo 2019, das Fighting Tournament. Das gucke ich eigentlich immer ganz gerne, zumindest auf YouTube. So diese, diese Recaps oder die krassen äh, ja, Turnier-Highlights, sage ich mal so. Guckt das jemand der von ist, euch? Der ist
3: Reaver aus dem Forum, ja, der Experte.
2: Okay. Also das finde ich schon ganz cool. Ich weiß nicht genau, dieses Jahr, ich habe nur gehört, Smash ist halt relativ viel. Ich glaube, über 3000 sind dort angemeldet. Dragon Ball ist ja relativ stark abgestürzt. Das ist nicht mehr so beliebt. Äh, Mortal Kombat ist noch dabei. Ein paar andere Sachen. Aber ja. Bin ich mal gespannt, was wir da zeigen. Ähm, und sonst? Ich glaube, release-mäßig steht erstmal jetzt gar nichts an. Die Liste ist auf jeden Fall hier bei mir erst ab dem 13. wieder. Ich glaube, da kommt nichts. Mhm. Evo. Metal Wolf Chaos kommt noch.
0: Das einzig interessante, genau, eigentlich noch. Metal Wolf Chaos, ah. wenn überhaupt. Aber es kommt auch am 6.
2: Es ist ja auch ein Remake, ne? Also ein, ein Remaster, habe ich gesehen. Ja.
0: Von einem Xbox-Spiel.
2: Ah. ah. Ich habe mir das mal angeguckt, ich glaube, das ist nichts für mich. <lacht> ich hätte tatsächlich von From Software auch. Ja, ne, aber sonst steht nichts an The Church in the Darkness, habe ich hier noch, aber das hat mich nicht so gecatcht. Ja, ist jetzt halt August, ne? Da wird ein bisschen weniger kommen. Äh, uh, erst so zum Ende hin, hauptsächlich dann wieder. Da kommt eine ganze Menge. Auf Control freue ich mich ja. Das glaube ich so. Control und Astral Chain. Lair Witch kommt auch noch am gleichen Tag. Jo, müssen wir noch ein paar Wochen warten, bis wieder richtig richtig Gaming Stuff hier kommt. Aber das ist ganz gut. Dann kann ich noch ein paar Sachen nachholen.
1: Ich will, und vielleicht ein bisschen Minecraft spielen. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe so viel noch nachzuholen und vielleicht kriege ich dann endlich mal Judgment durch, also nicht endlich im Sinne von dann ist es endlich vorbei, sondern nee. äh, ich will tatsächlich endlich wissen, wie es ausgeht.
2: Ja, ich auch. Ich glaube, das werde ich mir auch mal vielleicht dann. Also das möchte ich mal gut schon durchspielen, weil wenn ich es dann nicht schaffe, dann schaffe ich es nie, weil wenn dann September losgeht mit Destiny und was ich was alles kommt. Und ich würde auch gerne, glaube ich, das Dragon Quest XI auf der Switch spielen. Und das ist halt auch wieder sehr umfangreich.
1: Control wird ja also. hoffentlich so ein acht Stunden Spiel.
2: Ja, kommt drauf an, wie viel, wie viel, ob sie wieder so, so, krasse Zwischensequenzen haben, beziehungsweise ob da wieder irgendwie so, ähm, bei, bei, wie hieß das andere? Quantum Break. Quantum Break, genau. Die hatten ja tatsächlich wirklich so halbe Stunde, dreiviertel Stunde Seriendinger dazwischen. Oh Gott. das Was ich ganz cool fand eigentlich.
1: Ja, das einzig Sinnvolle, was man damit machen konnte, war sie zu überspringen oder gar nicht erst zu laden.
2: <lacht> ich fand die gar nicht schlecht. Quantum Break fand ich gut, das Ende war kacke. Ansonsten fand ich es war, ein gutes Spiel eigentlich. Immerhin ich auch die, auch äh, gespielt.
1: die Dame, die in Quantum Break mitgespielt hatte, die ist jetzt ja die Hauptprotagonistin in Control. Also zumindest die Schauspielerin. Ja, okay. Ich wollte fragen,
2: ob das in Könnte aber auch im gleichen Universum spielen fast, oder? Ich glaube, so deren bisschen?
1: ganz alle deren Spiele könnten irgendwie so im gleichen Universum spielen, irgendwie von den Easter Eggs her gesehen. Mal abwarten. Also vorbestellt habe ich es jedenfalls. Ähm, wobei mir jetzt die letzten beiden Spiele von Remedy nicht so oder mich nicht so hundertprozentig überzeugt haben. Irgendwas war immer, wo ich gesagt habe, äh,
2: naja, ja, äh, ich weiß, was du meinst. Ja klar, wird wahrscheinlich diesmal auch so sein. Aber ich bin halt auch echt, also ich habe, glaube ich jetzt auch gerade ein neuer Trailer erst wieder rausgekommen, ne? Der Story-Trailer oder so ja. haben glaube ich, gezeigt jetzt. Sah schon nett aus. Also, das Setting ist cool mit, den, mit diesen komischen Körpern, die da überall rumhängen oder rumfliegen oder was das da sein soll. Und auch so dieses Ganze, es, 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 es klingt halt auch total abgedreht. Das ist so ein, es soll ja nur in diesem einen Gebäude spielen, das aber halt äh, so total strange sein soll. Und es ist auch innen drin viel, viel größer, als es von außen aussieht und so. Und ass, auch die Waffe und sowas da, dass die sich die, die, die Waffe die ganze Zeit irgendwie verwandelt. Also, ja. schon ziemlich krass. Schon sehr abgedreht. Das aber kann. ich sag
1: mal. Remedy ist immer dann am schlechtesten, wenn sie abgedrehte Sachen machen. Mhm. Also wenn ich mich ja noch an Max Payne erinnere, die ganzen Traumsequenzen, sowohl im ersten als auch im zweiten Teil. Hundsmiserabel, Miserable, keiner mochte die. Na, Alan Wake mhm. ähm, hatte auch einige Probleme hinten raus, was die Story betrifft. Und Quantum Break hat es hinten raus ja auch nicht äh, hinbekommen, die Landung. Und deswegen habe ich ja. bei Control jetzt so meine Bedenken, wenn die sich nämlich auf diesen Aspekt fokussieren gerade den Aspekt, den sie meiner Meinung nach am wenigsten können.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ja, mal gucken, ist halt die Frage, irgendwie, wie, ja, inwiefern das von Anfang an so sein wird oder ob es auch erst so ein bisschen seichter anfängt und dann immer wieder, immer verrückter wird und vielleicht kriegen sie es ja dann besser hin, wenn das wirklich so der, der, der Hauptaspekt ist, ist halt die Frage. Aber ja, das sehen wir dann. In einem Moment. Monat wissen wir es. Ja, spätestens dann, ja. Juli, da würde ich sagen, äh, danke an euch an dieser Stelle natürlich äh, wieder fürs Dabei sein und danke an alle, die zugehört haben. Wir sehen und hören uns dann, ja, in einer Woche und dann gucken wir mal, was da dann, was dann noch, ja, gezockt wurde. Also, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.